0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 264 des nur der FCM-Podcasts. Auch heute äh, unterstützt uns der Sascha wieder mit einer äh, podcast partnerschaft Das ist richtig cool. Hab da ganz, ganz lieben Dank für. Ja, und, ähm, es ist mittlerweile leider so, ähm, und das ist äh, eine Tatsache, die man ansprechen kann, weil jeder Mensch wahrscheinlich die Tabelle lesen kann, dass der erste FC Magdeburg inzwischen auf dem 18. Tabellenplatz angekommen ist. Und äh, das hat auch damit zu tun, dass äh, das Auswärtsspiel bei Hansa Rostock mit 3 zu 1 verloren ging. Ähm, wir werden das Spiel natürlich heute, ähm, ja, wieder nachbesprechen in der üblichen äh, Art und Weise und freuen uns dann aber auch auf das äh, anstehende Länderspiel am Freitagabend, was Thomas und ich tatsächlich beide ähm, besuchen werden und werden da heute auch noch mal ein bisschen, ähm, ja, uns mit dem Thema Nationalmannschaft auseinandersetzen und dann gab es ja wieder so ein paar Aufreger, unter anderem äh, Patrick Ittrich und ähm, noch so ein paar andere Dinge, über die es sich sicherlich heute zu sprechen lohnt und äh, ja, damit, äh, hallo Thomas, lass uns anfangen, wir haben viel, viel zu besprechen. Na dann, ja. let's go. Let, let, let's go, du könntest jetzt natürlich die Hörerinnen und Hörer noch kurz begrüßen mit einem kernigen Hallo oder so. Aber muss auch nicht. Hallo. Hallo. Oh, jetzt warst du, glaube ich, verzerrt. Aber das lag hier wieder an meiner Brandenburger Internetverbindung. Ah. Also alles gut. Äh, back, back on track sozusagen. Back on track mit C, mit, mit E oder mit A? Das kannst du dir jetzt aussuchen. Oh, also okay. Und an dem an den unfassbaren Niveau unserer Wortwitze merkt man, glaube ich, auch schon, äh, Ja. in welche Richtung das hier heute gehen wird. Ich bin ja mal, ich bin ja mal sehr, sehr gespannt. Ähm, genau. Ich fangen wieder so an, wie wir letzte Woche nicht angefangen haben, aber die Wochen davor, nämlich nochmal in den e.V. zu gucken und in die Ergebnisse unserer e.V.-Mannschaften. Da lässt sich nämlich sagen, dass die U23 1 zu 0 in Bitterfeld gewonnen hat und die Kollegen Djokovic, Halbuni und Stadtmann in der, in der Startelf standen. Weißt du aus dem Kopf, wo die U23 aktuell steht in der Tabelle? Ich glaube, wir
1: müssen Tabellenführer Also Nee, nee Tabellenführer sind glaube ich, nicht. Ich glaube, Tabellenführer ist jemand... Anders? <lacht> <lacht> ja, das ist so äh, also das sie sind grundsätzlich auch, korrekt. So, ja, genau. Also, sie sind auf jeden Fall oben dabei. Also, Top 3 ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, sind Zweiter äh, hinter Weißenfels, die führen die Tabelle tatsächlich an. Ähm, Weißenfels, genau. Genau. Ähm, ja, die Fußballmacht kennt man. Ähm, und äh, haben aber ein Spiel mehr. Aber selbst, äh, also, Weißenfels hat ein Spiel mehr. Aber selbst wenn wir das noch spielen würden kämen wir, glaube ich, nicht auf den, ersten, äh, auf den ersten Platz. gab jetzt auch eine Niederlage, glaube ich, ähm, vor einiger Zeit. Ähm, also sozusagen die erste für die U23, aber das Spiel jetzt... Ja,
1: gegen Hallensleben haben sie verloren. Ja. Gegen Heilsleben
0: zu Hause, ne, das Heimspiel. Das haben wir letzte Woche gar nicht besprochen. Because of the gust, sozusagen. Genau. Because
1: of the gust, großartig.
0: Nicht wahr? Nicht wahr? Ja, ich bemühe mich, ja, dich, äh, dich hier bei Laune äh, und gut unterhalten zu halten. Ach Mensch, sag mal, darf ich dich eigentlich überhaupt noch duzen? Weil du bist ja jetzt Fernsehen, also multi, multimedial präsent und so.
1: Ja, na klar. Natürlich darfst du, du, du darfst mich noch. Du, du.
0: <lacht> okay, für alle anderen gilt das nicht. Das ist, das ist sehr, sehr schön. Ich stelle mir jetzt stell stell gerade so ein bisschen vor, wie deine Frau dich jetzt auch sieht und so. Also, ja, ja, äh, ja, genau, die zeige ich mir vor, ja. ja. wahrscheinlich, ja. Wie war das so, <lacht> äh, die die Aufnahme? Ich fand den Clip ganz cool. Ähm, dann ja, aber, ja, es,
1: hm? ja, es war halt es war, ganz witzig, also <lacht> Ja, doch, ach, das erzähle ich, das war eigentlich ganz cool. Also, ähm, du hattest mich ja schon vorgewarnt äh, und dann hatte ich auf der Fahrt nach Rostock, bekam ich auf einmal eine SMS, äh, nee, eine SMS, so ein Blödsinn, eine WhatsApp-Nachricht von, von Sabrina Bramowski und ähm, wo sie halt gefragt hat, ob, sie, ob ich da zu ihrem Nachbericht zu dem Rostock-Spiel, ob ich dazu was sagen will und ich habe ja gesagt, ja klar und dann haben wir die Zeit abgesprochen und ähm, also hat man gesagt um
0: 11 Uhr so. <lacht>
1: so, es, ist, es ist Also am nächsten, es ist
0: am, am nächsten Tag um elf, ja? Also jetzt nicht abends ja, Uhr, also,
1: äh, na, mal, also, pass auf, für, für mich ist jetzt erstmal um elf. So. Okay. Und, ich dann auch so, und ich dann auch so völlig im, im, im Baller dessen, was ich da gelesen habe. Ja, klar, ähm, wo man hat sie mich gefragt, wo wir das machen würde. Ich sage, na, na, am besten ist, ich komme dann zum MDR, weil ich bin eh in der Stadt So, und jetzt kannst du dir ja schon ungefähr denken, mein ich hatte einen Denkfehler drin, mhm. einen ganz massiven. Am Sonntag um, um 10.58 Uhr bekomme ich in eine WhatsApp. Ja, hallo Thomas, ich äh, so, sinngemäß, hallo Thomas, ich, ich stehe dann äh, unten vor der Tür. Und ich so, hä? Wie? Das war doch morgen. Ach, ich, ich ging halt davon aus, dass das Montag war. Okay. Ja, und da habe ich mich halt schnell in eine Spur gemacht. War, da, war, da, war, war dann halt nicht ganz um Elf fort, sondern es war dann, glaube ich, äh, Viertel zwölf ja, und dann mein nächster Ohr, glaube ich ging davon aus, dass es einfach nur eine Tonaufnahme ist. Und dann wartet der Sabrina draußen und ich, dann gingen dann wir ging rein und ich ging so hinter und ich und so, oh, ich so, cooles, cooles Gebäude so, weil ich war, noch, ich war noch nicht drin, ich kannte das noch nicht. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, dann hat sie so gesagt, so, wo, wo die, die, die äh, Büros sind für die Showberichte, ganz kurz erklärt, und dann kommen wir da und dann sehe ich, sind da zwei Typen, äh, einer mit einer Kamera, und ich so, äh, Kamera? Und sie so, äh, ja?
0: Okay. <lacht> ich hab das völlig.
1: Da, das, ja, ich war, also das war ganz witzig, ja.
0: <lacht> ja, okay, alles klar. Ja, cool. Äh, ja, ähm, aber dann hat's, äh, ja, habt ihr, da, habt ihr da euer Ding gemacht? Ähm, so. Ja. Genau. Ja. Äh, ja, sehr, 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 sehr geil. Ich hätte jetzt halt gedacht, dass die Verwirrung vielleicht gewesen ist, dass äh, einer, einer, einer von euch beiden irgendwie dachte, 11 Uhr abends oder so, also irgendwie noch nach dem Spiel oder was?
1: Nee, nee, ich, aber ich war halt völlig, völlig auf den Sonntag aus, äh, auf den Montag. Des, deswegen ja auch die Aussage, klar, kein Problem, ich bin halt in der Stadt, ich komme halt beim MDR vorbei. Mhm. Ja, genau.
0: Oh je, oh oje. Oh je. Na, großartig. Aber ihr habt euch gefunden, das Ding äh, ging, ging vonstatten, äh, beziehungsweise über die Bühne und äh, ja, ja. für diejenigen unter euch, die äh, Thomas Auftritt dabei bei Sport im Osten noch nicht gesehen haben, ähm, gibt es ja YouTube und äh, ich werde euch das hier in die äh, ja, berühmten Shownotes packen, dann könnt ihr da halt nochmal schauen, ähm, den kurzen Clip zum, zum Spiel. Jetzt sind wir hier von der, äh, ja genau, von, der, von den EV-Ergebnissen noch ein bisschen abgekommen. Ich mache das mal schnell fertig. Die U19 hatte kein Spiel äh, und die U17 gewann, äh, das ist also ist schon ein bisschen was her, das war am 10.9. Bei Hatter BSC, da haben wir, ähm, aber auch, haben wir aber auch noch nicht gewürdigt äh, und steht jetzt mit, fünf also die U17 steht jetzt mit fünf Punkten aus fünf Spielen zwei Plätze über dem Strich, so und das ist, ist schon re relativ erfreulich, ich konnte heute, ich, das war so also in der Mittagspause so ein bisschen, also im, im, im Rennen quasi, konnte ich jetzt nicht ermitteln, warum die äh, Jugendmannschaften jetzt gerade so lange Pause haben, aber äh, ja, das weiß bestimmt äh, irgendwer von unseren großartigen Hörerinnen und Hörern und ich kann auch auflösen ähm, und bin so ein bisschen froh, dass du es offensichtlich letzte, letzte Woche im Podcast auch nicht wusstest, aber das ist tatsächlich so, dass ab, ich glaube, ab der nächsten Saison ja, ähm, die Erst- und Zweitligisten so eine E-Sports-Abteilung brauchen. So. Ja, ja. Und äh, krieg, ich kriegte unter anderem eine ne, ne schöne Sprachnachricht, Grüße an Steffen, nach der ich dann wieder so dachte: Okay, ich bin jetzt wahrscheinlich der Einzige, der es einfach nicht wusste.
1: Nee, ähm, bist du nicht, ich wusste es auch nicht. Genau. Wir, haben, wir haben uns am Stadion auch getroffen und genau. Steffen, erste, erste Frage von Steffen: Hast du das nicht gewusst? Ich sage Nein! <lacht>
0: <lacht> ja, äh, also dieser, dieser, äh, dieser ominöse Profifußball treibt schon interessante Blüten. Äh, so. Aber wir haben ja schon einen äh, semi-professionellen E-Sportler in unseren Reihen, der ist halt bloß noch nicht offiziell beim FCM, äh, sondern äh, noch nur äh, nur Club fan obwohl das ja schon einer der größeren Sachen ist, die man in seinem Leben so schaffen kann, Clubfan werden zu dürfen, ähm, wie wir ja alle wissen. Äh, Nämlich den Micha. Also ähm, wir, wir oder er zumindest hat er schon mal so ein bisschen vorgearbeitet. Ähm, also falls da... Kontakte vonnöten sind oder sowas, ähm, darf auch der FCM mal bei Michas äh, Twitch-Kanal vorbeigucken vielleicht. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das dann eigentlich läuft. Ja? Also, also, weil diese, diese Leute, die das professionell machen, die kosten ja, glaube ich, auch ein bisschen ein bisschen Asche und so. ne. Also, ich glaube, die verdienen auch ein bisschen. Bin ja mal gespannt, jo, wie der FCM das besitzen wird. So. Da sind wir, glaube ich, alle drauf gespannt. Na ja, und vor allem äh, hoffen wir natürlich, dass der FCM in die Lage kommt, das umsetzen zu müssen, weil das nämlich dann bedeutet, dass wir und nächste zweite, Saison weil das Siegespie ist eine genau. Genau, <lacht> genau, genau. Womit wir jetzt eigentlich auch direkt schon zum Rostock-Spiel kommen könnten, äh, wenn du möchtest. Es sei denn, du hast noch ein äh, Smalltalk-Thema, was du dann anbringen willst.
1: Nee, alles cool. Na, do, na, wir können ja ganz kurz äh, nochmal die Bronzemedaille in der deutschen Basketballer äh, würdigen.
0: Das stimmt. Das können wir machen. Genau. Ja, Gute Sache. Ja, souveräner Sieg. Äh, so ähm, gegen Polen und ja, schöner Erfolg auf jeden Fall und ich glaube, wenn man so ein bisschen die Interviews gesehen hat nach dem Spiel ähm, und äh, dann auch vorm Finale Dennis Schröder hat er ja da weiter ja da auch dann nochmal im Studio ähm, dann sind die schon auch stolz und zufrieden also ne, mit, dem, mit dem Ergebnis obwohl sie natürlich gerne ins Finale gekommen wären, aber das ist halt schon schon cool, dritter Platz bei der EM, äh, auch mit der Mannschaft und mit dem, den Auftritten zum Teil schon richtig, richtig stark, also ähm, da kommt was die nächsten Jahre, da bin ich mir ziemlich sicher das wird schon cool Genau. Gut, schön. Dann lass uns über Rostock sprechen, beziehungsweise über, über das Spiel. Und da ist es nun so, ähm, ich glaube, ich habe es letzte Woche ja schon gesagt, ich habe wirklich nichts gesehen, bis auf die Zusammenfassung. Also das ist wirklich meine, meine Diskussions- und Datenbasis jetzt. Ähm, ich glaube aber, es gibt rund um das Spiel so ein paar Sachen, auf die man ähm, eingehen kann und auch sollte. Bevor wir das aber tun, würde ich sagen, wir spielen mal deinen O-Ton ein, weil du warst ja im Stadion und ähm, können darauf aufbauen und ja dann mal so ein bisschen gucken wie es so gelaufen ist. Also ich äh, spiele dich mal eben ein und dann hören wir uns hier in zwei Minuten gleich wieder. Zack.
1: Ja, zu Hause. Deswegen ein bisschen später heute. <lacht> Aber ist ja eigentlich egal, wird ja erst Mittwoch. Also jetzt abgespielt. Ja, 30 sehr, sehr starke Minuten mit zwei, man kann schon sagen, 100% den Chancen, die wir nicht nutzen. Äh, dann noch ein Schuss von Quarteng, den Kolke Gut nach außen abwehrt. Ja, und dann passiert das, was bei uns irgendwie immer passiert. Rostock macht, hat eine gute Chance, dann in der Phase macht das 1-0. Ja, dann wackeln wir ein bisschen dann kommt die erste Ecke für Rostock. Keine Ahnung, 43. Minute oder so. Ja, und wie das dann in den letzten Wochen so bei uns ist. Fällt natürlich nach dieser Ecke Tor, also 2-0. Dann gehst du mit 0-2 in der Halbzeit. es eigentlich nie 2-0 hinten liegen, musst. Minimum muss es 2-2 stehen. Also ja, und dann zweite Halbzeit tust du dich extrem schwer. Jens Hattel baut um und ging, jetzt weiß man, gegen Jens Hattel-Teams hinten liegen ist halt doof, äh, weil verteidigen können die dann alle. Und ja, hat man dann eben schon gesehen. Also war bei uns kam Nicht mehr viel dann zweite Halbzeit, klar viel Beibesitz, ja, weil Rostock uns halt den Ball gegeben hat, aber die haben das Zentrum unheimlich gut verdichtet. Ähm, ne, kaum noch zu Abschlüssen gekommen. Ja, dann gibt es noch einen Elfmeter, den Iso rausholt. Gut, dazu sage ich, sag ich nichts mehr, das ist einfach nur noch lächerlich. Ähm, da sollte bitte, bitte jetzt jemand anders schießen in Zukunft, das kann man sich ja nicht mehr angucken. Der war ja, das ist ja, also, nee, bei aller Liebe. Ja, dann machen wir da hinten raus noch das 3-1, aber. Der Sieg geht für Rostock in meiner Meinung nach absolut in Ordnung. Ähm, 30 starke Minuten reichen eben in dieser Liga einfach nicht. Du musst halt 90 Minuten abliefern und nicht nur 30. Dann kannst du das Spiel auch mal gewinnen. Aber, naja, was soll's.
0: In diesem Sinne. Tschüss. So, okay. Also das klang jetzt einige, äh, einige Zeit nach dem Spiel schon ziemlich gedämpft. Ich habe so ein paar Sachen gehört und gelesen auch zu denen ich gleich nochmal ähm, gleich noch mal kommen wollen würde, aber wie ist denn jetzt so inzwischen dein dein Gefühl zum Spiel so? Also ähm, ja. immer noch immer noch so, wie ich es da gesagt habe. Okay, also immer noch ziemlich, also es klang schon auch so ein bisschen angebrotet so, ähm, ich glaube, da warst du jetzt nicht der, nicht der Einzige. Also jetzt auch mal quasi also in Beziehung gesetzt auch zu dem Fürth-Spiel, was ja, äh, ja, was ja ein Heimsieg war und dann fährst du halt nach Rostock und äh, rechnest dir vielleicht so ein bisschen was aus. Ähm, ja, macht das jetzt irgendwie, also stellt das jetzt das, die, diese Fürth-Partie nochmal in ein anderes Licht, oder, ähm, ja, ja wie, also wie ich, ist
1: das? ich bleib, ich für mich, für mich bleibt dabei, ähm, Fürth war gegen uns einfach grottenschlecht das hat ja der Rashid Asusi, der Sportchef von Fürth nach dem Spiel, hat ja dann auch viele Dinge gesagt, die ich halt auch so gesehen habe, also dass sie halt komplett körperlos waren, dass sie kaum in die Zweikämpfe gegangen sind, dass sie immer einen Schritt zu weit weg waren vom Mann. Und das war ja gegen Paderborn jetzt von, aus vierter sicht ganz anders. Also die haben ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Ähm, ja, und Rostock hat eben mal wieder, also nicht Rostock, mal, sondern der Gegner hat eben mal wieder äh, dann... Mit relativ einfachen Mitteln unsere Schwächen dargelegt. Und ähm, ja, das zieht sich ja jetzt schon durch die komplette Saison. Ich meine, wir haben jetzt in neuen Spielen irrsinnige 22 Gegentore. Rechne ja, das ist, mal. Das Wahnsinn, ja. das also ist, rechne das mal hoch auf 34 Spiele, dann, 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 dann landest du, glaube ich, irgendwo bei 80 oder so. Also ähm, das ist, das ist ja Wahnsinn. Also, und wir Stellen ist aber auch nicht ab. Also ich sehe, man, also wenn ich jetzt eine Entwicklung sehen könnte, gerade beim Thema Standardsituationen, ähm, sowohl offensiv als auch defensiv, ähm, dann könnte man ja sagen, okay, da ist was zu sehen. Mhm. Aber du siehst ja nichts. Es ist ja jede Woche die gleiche Scheiße. Jede Woche stellst du dich bei, bei Defensivstandards komplett glatt an, lässt, lässt ein Tor zu und bei Offensivstandards, wir hatten neun Eckbälle also Ryan Malone hat in dem Spiel, glaube ich, fünf oder sechs Freistül äh, 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 Einwürfe in unseren 16er geworfen. Diese Einwürfe waren gefährlicher als unsere Ecken. Okay. Und, das sollte, und das sollte uns massiv zu denken geben. Uh -huh. Also zu dem Elfmeter, wie gesagt, habe ich, hab ich im Urton schon gesagt, das ist einfach nur noch
0: lächerlich. Also du redest, also diese... vom, du redest vom, von der Ausführung, also nicht von der Entstehung? Ja, ja, von der, ja,
1: der Elfmeter war klar. Also, okay, okay. Malone fault Ido da, das ist ein klarer Elfmeter. Da gibt es gar keine... Gar keine Diskussion. Äh, nee, mir geht es um die Ausführung. Also, das ist ja schon. Ja, das ist ja schon peinlich. Also, das, das kannst du ja keiner anbieten. Also das, das ja, nee, also. Hm. Okay. also, das ist ja. Nee. Das ist jetzt, also, der, der Torwart konnte ja. Also also er konnte ja, gar nicht der, anders als ihn halten, meinst du? Er konnte ja gar nicht anders. Der war ja so lächerlich geschossen. Also. Nein, also das ist schon. Nein. Naja. Okay. Naja, Gut, also wie gesagt. Ja, und, ja, und mal jetzt zum Spiel ist an sich. Die erste halbe Stunde war schon, das muss man wirklich schon sagen, das war stark. Das hat Spaß gemacht zu gucken. Wir waren griffig in den Zweikämpfen. Wir haben Rostock wirklich früh gepresst. Rostock hatte dann extreme Probleme damit, immer wieder nur lang. Und wir hatten dann das Glück, dass sie dass auch sehr ungenau geschlagen waren. Und dadurch konnten wir immer wieder auch in unser, in unser Spiel kommen. Und dann hatte Lukas Schuler die erste Chance. Ich sag mal, das war... Ein Schuss an, ans Außennetz, äh, war ein relativ spitzer Winkel, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Ähm, ja, dann beim zweiten Ding, also bei seiner, bei seiner ersten großen Chance, die er hatte, geht er halt auch. Kriegt einen Ball, ich glaube, Condé war es, der ihn da anspielt. Ähm, ja, den macht, macht Kolke natürlich auch vieles richtig, macht den Winkel gut zu. Ja, also macht verkürzt also den Winkel gut. Äh, dadurch schießt er ihn an, der Ball wird dann abgefälscht und ja, ist natürlich dann auch ein bisschen Pech für, für, für uns, dass ähm, ich glaube ich glaub, Schärf war es, der dann den Ball an die Latte köpft und der dann eben, und der Ball geht dann eben von der Latte äh, zum, zum, zum Kolke in die Arme zurück. Ähm, da frage ich mich allerdings, wo war Lukas Schuler in der Phase? Also warum läuft er nach seinem Abschluss nicht durch und bleibt stehen?
0: Das ist eine Frage, die ich auch habe, weil mir jetzt schon zum zweiten Mal bei ihm aufgefallen ist tatsächlich. okay. Mhm.
1: Also da frage ich mich wirklich auch, warum ist er dann nicht dort zumindest in der Nähe von Lukas Schärf, ähm, um da zumindest noch, noch versuchen, da was zu versuchen? Ähm, ja, und das zweite Ding halt direkt nach dem 1-0 von Rostock, wo er davon, ich weiß nicht, da weiß ich jetzt nicht, wer ihn da angespielt hat, ich weiß nicht, ob war es. Ähm, schießt du den im Einzel 1 eins gegen 1 eins halt in solid contain ja gnadenlos am Tor vorbei. Ja. Also das ist dann schon, ja, und dann, wenn du dann, da kann man dann so, das muss man, oder das muss man dann auch so sagen, wenn du dann eben solche Dinger nicht nutzt, ja, dann ist das, wie häufig im Fußball, dann kriegst du halt hinten die Tore, ja. Kannst du mhm. gerne als Phrase auch markieren. Sehr,
0: sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja,
1: aber es ist ja so, also, das war ja auch bei, beim 1 zu 0, ähm, du hast den Ball, beim 1-0 von Rostock, du hast den Ball, dann versucht der, Bockhorn war es glaube ich, äh, da in, in, so, in so einer Situation einen Außenristpass. pass also bei aller Liebe, was soll das? Ähm, und ja, Rostock geht dazwischen, dann kriegen sie zentral den Ball, der spielt ihn raus auf, auf, auf Kai Pröger, ja und Silas Gnacker, weiß ich nicht, also da kann man auch mal versuchen wenigstens noch einen Schritt auf den auf den auf den Pröger zuzumachen und den so ein bisschen am Schuss hin, aber er lässt halt diesen diesen Meter Abstand den oder den Pröger halt braucht und er zieht dann zieht er ab und ja der Ball geht dann ins lange Eck und es steht eins zu null und dann stehst du da und guckst doof okay. ja, so, und, so und ja und dann kann wie gesagt dann kann man halt die Chance von Luca Schuler ähm, den dann meinen zumindest aufs Tor bringen muss ja. ob man dann reingeht ist eine andere aber wenigstens aufs Tor ja, und dann passiert eben das, was die letzten Wochen ständig passiert. Rostock bekommt tatsächlich, es war die erste Ecke. Es <lacht> <lacht> ja. war die erste Ecke von Rostock und der Bayerot Storch wird, glaube ich, sogar, wird, wird glaube ich, verlängert von, von Höck war es, glaube ich. Äh, ja, und Kai Prüger steht halt hinten und macht Kai Prüger Dinge. Also zeigt eben unseren Stürmern, wie es, wie Abschluss funktioniert und haut das Ding halt ins Tor, steht 2-0. Ich glaube schon, dass, dass man sich im Stadion, also auch auf Rochzocker Seite, schon ein Stück weit gefragt hat, Mensch, wie geht das eigentlich, dass es jetzt hier 2-0 steht? Aber äh, ich habe irgendwo, was, ich weiß nicht, ob es für Twitter war oder irgendwo anders, habe ich halt gelesen, da hat es einer aus, aus, aus Rochzocker Sicht gut auf den Punkt gebracht. Warum sollen wir uns dafür denn entschuldigen, wenn wir 2-0 führen der Gegner zu blöd ist, das Tor zu schießen?
0: Klar, absolut, ja.
1: Ja, also das, das bringt es halt leider auf den Punkt, ja. Ähm, die führen dann 2-0 und wir gucken wieder mal blöd aus der Wäsche.
2: Ja, ja.
1: Ähm, ja und dann, wie schon gesagt, Jens Hattler hatte dann, das war so zumindest mein Eindruck, umgestellt, so ein bisschen auf Fünferkette hinten, hat dann das Zentrum dicht gemacht und wie hab, ich es gesagt habe, ich meine, das kennen wir ja auch noch aus, aus äh, sehr, sehr erfolgreichen Zeiten mit ihm, ähm, dass wenn du dann einmal gegen, gegen eine Mannschaft von Jens Hattler hinten liegst, wird es halt brutal schwer. Ja. Ja, und, es äh, war ja auch dann auch so, also zweite Halbzeit war ja kaum noch was da. Also hast du ja kaum noch. Klar, es ist viel Ball gehabt, das ist ja, ja, können wir uns wieder schön, schön, äh, was drauf einbilden, dass man viel, ja, aber Rostak hat es halt auch zugelassen, hat ne? dem uns beide geben Haben erst wirklich in der eigenen Hälfte angefangen, uns anzulaufen. Ähm, ja, folgerichtig fällt dann nachher aus dem Konter auch das 3-0, äh, wie das dann eben so ist. Ähm, war, glaub, war, war ja erst nach, nach VR-Entscheidung das Tor. Stimmt. Also mhm. war halt im Stadion, wo, wo die Abseitsfahne hochging und dann ging der Schiedsrichter so zum, so dahin und dachte ich mir schon so, na, die prüfen doch jetzt bestimmt, ob das wirklich Abseits war. Ja, du konntest halt, weil du hast aus unserer Sicht, hast du ja, im Wostocker Stadion hängt ja die, 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 die Anzeigetafel da auf der Höhe, wo wir sind. Genau. Also für, und da konntest du halt nicht sehen, was da Sache war, aber ich habe mir schon gedacht, dass die das Abseits da checken. Ja, und dann hat sie ein Tor war's ja, ich meine, das hat man von unserer Position jetzt auch nicht gesehen, aber der Schiedsrichter hatte sofort auf seine Uhr gezeigt, also die haben ja der Trollingentechnik dann auch, nee, gibt es Blödsinn, gibt es in der zweiten Liga ja nicht, Trollingentechnik, glaube ich, stimmt, die gibt es glaube ich in der zweiten Liga gar nicht, ähm, auf jeden Fall war ja, das hat man dann im Fernsehen auch gesehen, ähm, der Ball war ja dann auch wirklich weit hinter der Linie, also da gab es gab's ja auch keine Zweifel dran. Ja, und dann war es halt kein Absatz, sondern zeigt der da auf dem Mittelkreis, dann stand es 3-0. Ja, gut. Und dann
0: das ist das Thema ja auch durch dann an der Stelle, ja. Dann war das Ding halt auch gegessen. <lacht> ja. und das
1: hast du auch das hast du auch gemerkt. Also wir haben dann da unseren Stiefel weiter runtergespielt mit ein bisschen ein bisschen Versuch, wieder Hackenspitze, Tiki-Taka, 1-2-3. Äh, ja, jetzt kam es halt nicht mehr durch. Für mich bezeichnend auch, auch wieder wie wir halt im, auch im Strafraum dann häufig agieren, für mich bezeichnend war eine Szene, das war ein paar Minuten vor dem Elfmeter, oder, oder vor unserem Tor. Es war glaube ich, sogar schon nach dem Elfmeter. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ähm, da steckt spielt barischartig einen sehr, sehr, sehr schönen Pass in den 16er rein. Ähm, Ito kriegt so halblinke Positionen, acht, ich sag mal so acht Meter vom Tor, bekommt den Ball und dann statt mit Links einfach den Abschluss zu suchen, guckt er, ist keiner in der Mitte und was macht er? Dribbelt aus dem Strafraum raus. Okay. Also, also biegt nach, biegt nach links ab. Also gar nicht und, und, draufgehauen einfach mal. Nein, so. gar nicht draufgehauen einfach mal, sondern biegt beide stoppt, der guckt, oh, alles klar, mhm. und dribbelt mit beide aus dem Strafraum raus, wo du dir denkst, ja gut, dann hast du es, sorry, dann hast es aber auch nicht verdient. Also wenn du in solchen Situationen nicht mal den Abschluss suchst, sondern da wieder, da, da wieder versuchst mit Spielchen und, 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 und Päschen nochmal, also der da, ja, dann, oh. dann hast du es auch nicht verdient. Also ganz ehrlich, das ist, das ist mir dann auch alles zu, zu klein, klein dann auch alles.
0: Ah. Naja, gut, jetzt kann ja, ich wenn du also, siehst,
1: wenn du siehst, Pröger beim 2-0, Pröger bekommt den Ball, nimmt ihn mit der Brust an und zimmert den drauf. Der hat da gar nicht lange überlegt und, und Ito schopp den Ball, guckt, ah, keiner da, dreht sich weg und rennt aus dem Strafraum raus. Also da fragt man sich dann schon, Leute,
0: also. ja, eigenartig. Ja gut, kann ich jetzt kann ich jetzt überhaupt nicht bewerten, all die, weil ich es nicht gesehen habe, äh, äh, so. Ich ähm, glaube dir aber natürlich, äh, die Schilderung ist klar. Ich würde gerne, also bevor ich noch eine Frage zur zweiten Halbzeit habe, äh, aus den Dingen, die ich so gelesen habe, auch eine etwas etwas sorgenvolle Frage, äh, nochmal vielleicht zur ersten Halbzeit und zu den Chancen, habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, diese beiden Chancen von Luca Schuler äh, waren ja dann auch die, die ich in den, in den Highlights sehen konnte. Und genau, also ich glaube bei der zweiten ähm, Chance, also bei einer der beiden, genau, da bleibt er halt irgendwie so, so stehen, ähm, äh, obwohl die Situation eigentlich noch nicht Vorbei genau. ist genau. und das macht er, das hat er schon mal. Gegen wen war das denn? Gegen, war das auch gegen Fürth oder was? Nee, weiß ich gar weiß nicht ich mehr. Nicht. Also, also, also irgendwie Spiel war, war das schon mal so, wo ich so dachte, wo ich so dachte, wenn, wenn ja. Luca Schuler da jetzt einfach sozusagen weiter aktiv bleibt, also so in Richtung Tor geht oder ein bisschen spekuliert oder sowas halt, dann kann er da ein Tor machen. Und jetzt in der Szene war das, also weiß ich nicht, ob dann, ob dann da ein Tor daraus wird, aber das war halt auch nochmal so, so deutlich. Und jetzt, jetzt sage ich eine Sache, die vielleicht komisch klingt, das ist aber eine Sache, die mir tatsächlich Hoffnung macht. Und ich sage dir auch, warum? Weil das eine Sache ist, die er lernen kann. So, weißt du, also das ist sozusagen eine Entwicklung, die er dann halt machen muss. Das ist ja also so, sich dann einfach anzugewöhnen, einfach weiter, weiter drauf zu gehen, auch wenn der, wenn der Schuss abgegeben ist oder sowas. Und dann können da vielleicht gute Dinge entstehen, also das ist halt ein Schritt, den er, auf jeden Fall, den er auf jeden Fall gehen kann, den er wahrscheinlich auch gehen wird, den er bloß halt schnell gehen muss, <lacht> damit, damit sozusagen auch Tore aus Konto kommen, aber das finde ich wirklich finde ich wirklich merkwürdig. Ähm, so.
1: Ja, die Rostocker-Verteidiger laufen durch. Die Rostocker-Verteidiger laufen durch und verhindern damit das Tor und er bleibt halt stehen. Ne?
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, also so die eine Sache und die andere Sache, ähm, die ich sozusagen in der ganzen Beschissenheit der Dinge auch noch positiv anmerken will, auch wenn das jetzt, auch wenn wir uns dafür gar nichts kaufen können. Aber es gab immerhin zumindest diese zwei relativ klaren Chancen von Schule. So, Jetzt wissen wir alle, äh, dass ein Stürmer auch mal eine Phase hat, wo er das Tor vielleicht mal nicht trifft. Das war bei Christian Beck, der lange genug bei uns war, auch äh, eines andere Mal sicherlich so. Also diese Sachen gibt es halt bei Stürmern einfach. Trotzdem kommt er in diese Abschlussgelegenheiten und das äh, ist grundsätzlich für mich auch erstmal wieder eine Sache, äh, naja, vielleicht ist es jetzt auch schon so ein bisschen Strohhalm, weiß ich nicht, aber an der ich mich so ein bisschen festhalte, weil ich mich eben auch daran erinnern kann, dass es zu Beginn der Saison ähm, äh, auch nicht so häufig der Fall war. So, und jetzt gibt es eben Abschlussgelegenheiten und Luca Schuler wird auch wieder treffen, da bin ich mir ziemlich sicher, also wo der wo das Tor steht, weiß der Junge ähm, und vielleicht, es, ja, es ist jetzt alles Küchenpsychologie, aber das ist sozusagen das Einzige, was ich so vernünftig zu dem Spiel beitragen kann. Vielleicht muss auch mal einer reingehen, weißt du, so und dann ähm, nee, denke ich halt, vielleicht,
1: es, es muss mal einer reingehen. Naja, also
0: naja, um, um dann halt einfach beim nächsten Mal äh, wie, keine Ahnung, weniger nachzudenken oder einfach keine Ahnung, so weißt du, und dann läuft es vielleicht wieder so, ähm, aber ja, also er kriegt die Gelegenheiten und das, äh, das ist ja im Prinzip ja erstmal, okay, jetzt können wir natürlich wieder im hypothetischen Raum rumfabulieren, was passiert, wenn er beide Tore macht. Wie läuft das Spiel da? Ist es nicht passiert? es ist nicht
1: passiert. Und genau. dieses, das, 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 ist für mich auch immer. Ich meine, ja, jetzt kommt wieder ein Vergleich. Der hinkt natürlich wieder extrem, weil wir, wir, mit dem FC Bayern München brauchen wir uns ja nicht vergleichen. Aber dort stellt man genau diese Fragen und da wird auch genau das auch beleuchtet. Da wird eben auch ganz klar gesagt, ja. Also da wurde ja nach dem Spiel jetzt gegen Augsburg auch gesagt, ja, wir hatten ja so viele Chancen. Und da wird ganz klar, das, das finde ich, find ich auch gut. Da wird ganz klar gesagt, ja. Aber das sind alles Dinge, die man dann hinterher anführt, wo man dann dazu neigt, so ein bisschen zu schöne in, in schöne Rednerei zu verfallen.
0: Die Gefahr besteht, ja, das ist richtig.
1: So, ja. Fakt, ist, Fakt ist, und das lässt sich leider nicht leugnen, wir haben die schlechteste Defensive der Liga genau. und, wir sind die, und wir sind tabellarisch derzeit die schlechteste Mannschaft ja, der Liga.
0: Ja, und das sind Fakten. Das, das, das ist ansprechen. das,
1: was, auf, was jetzt auf dem Papier steht. Da können wir uns jetzt da können wir uns jetzt wieder sonst was drauf einmelden, dass wir in der zweiten Liga den meisten Ballbesitz haben. Das ist schön, aber das, das, das hilft nicht zurzeit. Ja, ja, genau. Es genau. hilft nicht, weil wir, ja, inzwischen kann man, nach neun Spielen kann man das, glaube ich, inzwischen auch sagen, weil wir zu blöd sind, hinten zu Null zu spielen. Oder mal in der Lage sind, mal, mal über einen längeren Zeitraum als der als Halbzeit mal die Null zu halten.
2: Mhm. Außer ja. in
1: Paderborn, wo das mal, mal ausnahmsweise mal funktioniert hat. Ja. Was aber auch daran lag, dass das dumme Reimann einen super Tag hatte. Also normalerweise muss da auch vorm 1-0 schon, so ehrlich muss man bei dem Spiel auch sein, Normal muss es da ja auch schon 3-4-0 für Paderborn stehen, als das 1 0 fällt. So ehrlich muss man ja, ja bei ja, dem das, Spiel auch sein. Das stimmt, so, und, und das ist das, was, was, was mir persönlich Sorge macht. Und das, und das überwiegt bei mir tatsächlich mehr darüber, dass wir uns in dem Spiel... Chancen erspielen. Was, was man dann aber auch sagen muss, wir erspielen uns diese Chancen nur beim Stand von 0-0 oder 0-1. Genau. Beim Stand von 0-2 haben wir genau. uns keinerlei Chancen mehr erspielt in der zweiten Halbzeit.
0: Mhm. Ja, zweite Halbzeit, wie gesagt, komme ich gleich nochmal zu. Habe ich ja. also habe ich nochmal eine extra Frage, aber das, das stimmt. Und das ist halt eben auch so eine Sache, wir gehen, also wenn ich das jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, wir gehen ja auch nicht so furchtbar viel in Führung. So, also ich glaube, das war gegen Karlsruhe so, das war logischerweise gegen Fürth so, ähm, so irgendwie, aber ansonsten ähm, war Kaiserslautern nicht auch irgendwie, sind wir da nicht zweimal zurückgekommen oder sowas, Sind wir da auch nicht in vier? Lautern lagen wir einzeln hinten, haben dann drei führt So war es, genau. Und genau. lagen dann auf einmal wieder vier, drei hinten. Ja, okay, genau. vielleicht muss man, vielleicht muss man Lautern aber auch ein bisschen rausrechnen, weil ja die Torfolge auch so ein bisschen freaky war, aber das ist natürlich auch ein Problem, ne? Weil du ja dann sozusagen ähm, einem Rückstand hinterher rennst, was halt was macht, was halt auch äh, sozusagen kraftmäßig und so weiter was macht und natürlich auch vom Kopf und so und ähm das wäre schon cool, wenn man da vielleicht, also wenn wir vielleicht wirklich mal, naja, also da sind wir wie, doch wieder im Hypothetischen, aber ähm, eben so eine Chance mal nutzen, mal in Führung gehen und dann eben ja, aber dann, aber, aber Alex, was passiert denn dann? Nein, 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 warte, warte. Na, können wir
1: nicht ich, wissen, weil es noch nein, nein, nicht nein, nein, genug nein, passiert darum, ist. Halt. Nein, nein, darum geht es mir nicht. Mir geht es um was anderes. Was passiert denn, wenn wir in Führung liegen? Man, man, sagt, man sagt ja immer, wenn man in Führung geht, dann, ähm, dann verändert sich das Spiel ja ein bisschen, weil man den Gegner kommen lassen kann. Das machen wir ja nicht. Ja, das stimmt. Wir, spiel, wir spielen ja auch, das hast du ja in Karlsruhe gesehen, wir spielen, wir, wir spielen ja auch bei 3-0 weiter und lassen uns bei 3-0 auskontern. Mhm.
0: Mhm. Wir,
1: wir, wir machen doch gar nicht das, was, 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 man, was man vermutet dann nach einem 1-0. Wir, wir, wir ziehen uns dann nicht, nicht ein kleines Stück zurück, lassen den Gegner ein bisschen kommen und versuchen dann über Umschaltsituationen das 2:0 zu machen. Wir spielen noch unseren Stiefel ganz normal weiter. Ja, jetzt das Das, das, das heißt, das heißt das für mich, das heißt für mich, derzeit würde eine Führung gar nichts ändern, weil ja, die Spielweise genau, sicher. die Spielweise bleibt genauso. Und, und, deswegen, und deswegen machen wir hinten genauso weiter diese Böcke. Naja, und da müssen wir. Die wird von Spiel zu Spiel schießen. Nee, bei bei wir verteidigen doch Standardsituation nicht, nicht, nicht besser, nur weil wir auf einmal 1-0 führen.
0: Naja, ja, ja, also ich weiß schon, worauf du. Das, das, das hast
1: du doch gegen Vierte gesehen. Ja, ich Da haben wir schon, was, auch 1-0 ja. geführt, die kriegen eh den Standard, steht
0: 1-1. Ja, ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, so. Ähm, alles gut das Ding ist halt nur, also diese, ähm, diese Sache, Karlsruhe war ja sehr, sehr früh in der Saison, war eine ganz, ganz andere Saisonphase und jetzt äh, Fürth, ja, also wahrscheinlich müssen wir müssen wir Lautern und Fürth wahrscheinlich wirklich beide rausrechnen, äh, weil Fürth Gegner zu schlecht, Lautern irgendwie freaky, aber ansonsten äh, hat jetzt in der aktuellen Saisonphase, wo, haben wir ja hier im Podcast auch festgestellt, Christian Tietz durchaus auch versucht, sozusagen Dinge, Dinge anzupassen, kamen wir ja kaum in den Genuss, mal in Führung zu gehen und dann mal zu gucken, ob wir es ob, ob was auch anders spielen können, also uns fehlt im Prinzip die empirische, der, der Beleg, so weißt du? also wir können jetzt ja im Prinzip nur aus Erfahrung aus der Saison, aus Saisonbeginn und von unseren tatsächlich äh, lächerlichen zwei Siegen, die wir bisher haben, äh, irgendwie, irgendwie äh, reden, äh, so, also wahrscheinlich ist es so, wie du sagst, würde ich auch vermuten, weil das ja auch die Spielidee ist, zu sagen, halt hier weiter Offensive und, und so, ähm, aber äh, ja, wir müssen es halt mal ausprobieren, also zum Beispiel gegen Jan Regensburg, einfach mal führen und dann mal gucken, ob dann was, was sich inzwischen, so, also das ist, glaube ich, die Vokabel, was ändert. Apropos inzwischen, ähm, weil du vorhin Bayern München sagtest. Ich weiß nicht, ob du den Tweet von Basti Red gesehen hast. Den, äh, nein. Den ich, den ich sehr, sehr, also, wo ich aufmerksam wurde. Der hat hier, ich weiß nicht, wo das her ist, ich glaube, also irgendein Screenshot von irgendeinem Text, und da geht es um Sadio Manet. Und das Experiment mit Sadio Manet als Ersatz für den abgewanderten Mittelstürmer Robert Lewandowski bewertete bewertet der FC Bayern offenbar als gescheitert. Wie der Kicker berichtet, werde der Senegalese im Club inzwischen eher als Flügelspieler betrachtet. So, und die Red schreibt dazu, mit Anführungsstrichen, inzwischen. Und ich dachte eigentlich auch immer, dass Sergio, äh, Sergio Manet auch eher Flügelspieler ist, als Lewandowski-Ersatz. Das hat mich jedenfalls unterhalten. Das fand ich lustig. Wollte ich hier kurz einflechten, weil es gerade eigentlich gar nicht gepasst hat, aber ich dachte, ich bringe es trotzdem mal. <lacht> so. Okay. Genau. Und, ja, um, und um auch ein bisschen die Stimmung natürlich aufzulockern. Äh, und so, genau. Nun ja, egal. Ähm, also, äh, genau, wir machen die Tore vorne nicht, kriegen hinten abstrus viele Gegentore, landen damit folgerichtig auf Platz 18. Ich glaube, das ist, äh, also da muss man nicht viel von Fußball verstehen, um äh, irgendwie nachvollziehen zu können, dass das irgendwie, ja, das eine eine logische Folge des, des anderen ist. Ähm, so, und äh, ja, zu den Toren und zu Kai Pröger hast du jetzt eigentlich schon, schon alles gesagt. Jetzt dann, um, dann mal noch ja. was für unsere, für ja.
1: unsere Statistik-Freaks, ähm, die ja auch gerne mal, es, es wurde ja vor der Saison auch immer mal gerne auf. Ähm, also, gesagt, ja, die 2018er Mannschaft überm Zenit und, und die ja, jetzt, Mannschaft jetzt, die ist ja viel talentierter und viel mehr Potenzial und die Spielidee ist ja auch viel besser als damals. Nur mal ein paar Zahlen, die ganz, die ganz spannend sind. Also, wir haben damals zum jetzigen Zeitpunkt nach neun Spielen neun Punkte gehabt. Wir hatten damals zum jetzigen Zeitpunkt 13 zu 14 Tore.
2: Mhm.
1: Und wir haben zwei Spiele verloren. Ähm, eins gewonnen, Mal unentschieden. Wir haben jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt nach neun Spielen, um da mal einen kleinen Vergleich zu ziehen, ähm, 12 zu 22 Toren. Wir haben also weniger Tore geschossen, mit einer vermeintlich besseren Spielidee. Und wir haben 22 Gegentore gefressen. Das heißt, wir haben also acht Gegentore mehr bekommen. Ja. Finde ich, finde ich persönlich eine sehr interessante Zahl. Ähm, wir haben sechs Spiele verloren von neun. Wir haben zwei gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Das sind so mal Zahlen, einfach mal um, um das mal auf, rein auf dieser Zahlenbasis mal die, die, die beiden Jahre miteinander zu vergleichen, weil das ja immer mal gerne getan wurde vor der Saison und eben immer wieder darauf verwiesen wurde, äh, wie schlecht auch die Mannschaft damals eigentlich war. Also wenn das schlecht war damals, dann möchte ich nicht wissen, wie das jetzt ist.
2: Mhm, ja. so, ehrlich muss man, so
1: ehrlich muss man da leider sein, nach neuen Spielen. Das ist jetzt haben wir, jetzt richtig, haben wir natürlich ja. die große Chance. Jetzt haben wir natürlich die große Chance. Jetzt kamen mir ja dann die vier Spiele, die, die wir dann alle verloren haben, die ja dann auch die zur Entlassung von den Tatter geführt haben. Jetzt haben wir natürlich die große Chance, gegen direkte Gegner wie Regensburg, wie Sandhausen, wie Braunschweig, da jetzt nach der, nach der Länderspielpause entsprechend Punkte zu sammeln. Und ich bin, auch wenn das immer, wenn das vielleicht nicht so wirkt, ich bin immer noch da auch optimistisch, dass wir da aus diesen Spielen was holen können. Allerdings schaffen wir das, und da lege ich mich fest, allerdings schaffen wir das nur, wenn wir es da auch mal schaffen in ein, in ein oder zwei von diesen drei Spielen, auch mal zu Null zu spielen. Ja. Ja. Wir, wir können nicht immer jedes Spiel zwei plus X Tore schießen, um zu gewinnen. Das funktioniert nicht.
0: Ja, das stimmt wohl. Wobei ich schon auch immer noch na ja, der Meinung bin, dass diese dass diese Vergleiche zwischen diesen beiden Zweitligamannschaften auch schon, schon auch so ein bisschen Äpfel und Birnen ist. Äh, na,
1: ja, ja, ja also, da, genau das will ich, genau ich damit auch sagen. Ich fand ja. diese Vergleiche auch grundsätzlich... Ich, bin, ich halte da auch nichts von. Aber es wurde ja immer wieder gesagt, und das hat mich persönlich sehr gestört, ähm, es wurde ja immer wieder diese, die, die 18er Mannschaft so ein bisschen abgewertet mit, mit Ach, verschiedenen so Aussagen. Ja, okay. Ja, okay. Und, und, man, und wenn man das jetzt aber sieht, wenn man das miteinander vergleicht, dann kann es nicht so schlecht gewesen sein. Zumindest nicht in den ersten neun Spielen. Und ähm, darum geht es mir einfach. Ich persönlich halte von diesen Vergleichen auch überhaupt nichts.
0: Mhm. Ja. ja, die Frage ist halt auch immer so ein bisschen, was, was, was machen wir halt jetzt? Ne? Und was... Äh also, ja, was gibt Hoffnung ist vielleicht schon so ein bisschen zu fatalistisch so, aber ähm, was, muss jetzt, was muss jetzt passieren und ist das realistisch, dass das passiert, was passieren muss, weißt du, ich meine, so und ähm, also eine Sache hatte ich ja vorhin schon mal mit, äh, mit Luca Schuler oder unseren Stürmern und wie auch immer und dem, und dem Thema Chancenverwertung, äh, das ist natürlich misslich, dass Luca Schuler jetzt aktuell eben die Kiste nicht trifft, ich glaube aber, dass sich das wieder ändern wird, so, also das ist eine Sache, die mir die mir Hoffnung macht, bei den ja, bei den, diesen, diesen Defensivproblematiken, insbesondere der Verteidigung von Standardsituationen, bin ich hof, hoffe ich, inzwischen bin ich wirklich auf dem Hoffnungsmodus, hoffe ich immer noch, dass das eine trainierbare Geschichte ist und, dass das keine und glaube, dass das keine Qualitätsfrage unbedingt ist, sondern eben einfach wirklich eine Frage von, ja weiß ich nicht, Praxis, Einübung, Training, Kram, I don't know, so. Was ich auch hoffen muss, weil das nämlich bedeutet, das könnte man in den Griff bekommen. Und das sind ja eigentlich die zwei großen, die zwei großen Brecher, die ein Problem sind. Erste Standardsituation eigentlich immer ein Tor gefühlt. Und vorne kommt halt einfach zu wenig bei rum.
1: Ja, nee, das ist ja leider nicht alles. Dazu kommt ja auch noch, dass du unabhängig von Standardsituationen, wir kassieren ja auch genug Tore aus dem Spiel heraus. Das 2-0 vier nach einer Standard. Das 1-0 und das 3-0 fallen aus dem Spiel heraus. Ah, okay. Das heißt also auch da muss eine Steigerung her.
0: Okay, können wir, können wir, das, können wir das konkreter fassen? Also wenn, wenn wir jetzt sagen, da muss eine Steigerung her, halt was, was genau muss denn also, oder jetzt mal jetzt mal dolle, platt und wirklich dolle, dolle holzschnittartig, wenn jetzt der FCM heute Nacht bei dir anruft und sagt, Haufe, du bist morgen Trainer. Was, oh nee. Was, 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 lass lass doch mal, mal
1: Christian Tietz sitzen. Ja, sitzen. ja, also was ich, was, was, so. ich, was, was ich fragen
0: will, ist sozusagen, also was, 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 was tut man denn jetzt? So, also was sind jetzt sozusagen in, also welche Inhalte wären jetzt sozusagen zu vermitteln in so, in so einem Training oder was wären jetzt so die berühmten Stellschrauben oder wie auch immer. So? Also weißt du, also was, was, was müssen wir ganz konkret oder welche drei Dinge müssen wir irgendwie äh, verändern?
1: So? Ja, also es war, es war ja auch wieder auffällig, das hatte. Ah, wo hatte ich denn das denn gesagt? Ich glaube, das hatte Jeremy im Discord geschrieben. Es war ja auch wieder auffällig, dass in der ersten halben Stunde sowohl Hinterseher als auch Verhoek ähm, äh, schon wieder, ich glaube, acht Kopfhörer gewonnen haben, jeweils. Hm. Also, also Jens Hattler hat auch ganz klar darauf reagiert, dass Andy Müller wieder auf der Sechs gespielt hat, ja. indem er Lukas Hinterseher und John Verhoek aufgestellt hat. Ähm, und es hat auch funktioniert. Es war nicht, nicht selten, dass Bälle dann auf de, also auf die Köpfe gespielt wurden von den beiden und dann über zweite über Situation zweite Bälle sich Rostock dann die Bälle geholt hat, vor allem in der zweiten Halbzeit war das, oder auch in der Anfangsphase war das immer mal wieder der Fall. Ähm, also da glaube ich, wäre es ganz gut, wenn da mal eine Änderung passiert. Ähm, dann bin ich der Meinung, sind wir in der Defensivarbeit einfach, ja, nicht griffig genug. Also, wir sind teilweise zu weit weg von den Gegnern. Also, vor allem beim, das hat man ja beim, beim, äh, beim, beim 1-0 gesehen. Ähm, ich weiß nicht, warum Gnaka da Abstand hält. Warum er da nicht dran äh, ist an Trüger. Äh. Wenn, wenn er dann vorbeigeht, gut, solange es vorm 16er ist, dann faulst du halt. Ja, okay. Wenn es nicht anders geht, dann, dann gibt es halt das faul Ja, aber du lässt ihn zumindest nicht zum Abschluss kommen. Dann, was mir auffällt, das hat Rostock auch clever gemacht und auch nicht nur Rostock, auch die anderen, auch die anderen Gegner. Ähm, uns fehlt so ein bisschen diese Cleverness, auch in bestimmten Situationen einfach mal Druck vom Kessel zu nehmen. Also da sind mir gegen Rostock zum Beispiel sind mir drei Situationen aufgefallen. Eine Situation war in der zweiten Halbzeit. Wir hatten wieder so ein bisschen Druck aufgebaut, also oh, leider ohne dabei jetzt zwingend vor das Tor zu kommen, aber wir hatten Druck aufgebaut und ähm, was macht der Rosbach in einer Situation? Es gibt einen Zweikampf. Er wird gefoult, der Schiedsrichter pfeift. Was macht Rosbach? Bleibt erstmal liegen. Mhm. So Sorgt erstmal dafür, dass die Spieler von Rostock alle mal ein bisschen durchatmen können. Jens Hartler hat, hat in der Phase zwei Spieler zu sich geholt, hat ein bisschen was korrigiert. Vergingen locker zwei, zweieinhalb Minuten, die aber genutzt wurden. Dass die Spieler, wie gesagt, einfach mal ein bisschen durchatmen, halt ein bisschen runterkommen. So, und schon danach war es dann vorbei. So, das ist eine Sache. Die zweite Sache, wo, die, mir, die mir fehlt, ist einfach mal auch mal taktische Fouls ziehen. Gab auch eine Szene, da wäre, glaube ich, die Müller do, gut durch gewesen. Was macht der Rostocker? Hält ihn fest, es gibt Gelb. Rostock kommt defensiv in die Ordnung und, der, und die Situation ist verpufft. Machen wir auch viel zu selten. Wir lassen, wir lassen sehr, sehr häufig im Mittelfeld laufen, anstatt da einfach mal am Trigger festzuhalten. Und klar, kriegst gelbe Karte, ja, okay. Aber wir lassen es zu oft zu, dass die Gegner trotzdem in ihre Umschaltssituation kommen, wenn wir einfach nicht faulen mit der Situation. Mhm. So, das ist, das sind zwei Sachen. Und das dritte ist eben, wie gesagt, das ist so das, was mir persönlich am, auch am meisten in der Abwehr fehlt, ist so dieses, dieses giftig sein am, 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 Gegenspieler. Also im Moment der Ballabnahme, im Moment der Ballannahme schon dran sein. Wir lassen, wir lassen es relativ häufig zu, dass der Gegner mit Ball am Fuß sich drehen kann. So, und dann muss dran sein. Im Zweifel dann auch mal, ja, im Zweifel auch mal faulen. Und dann auch mal einen Spruch hinterher drücken und sagen, was willst du denn eigentlich? Komm, steh auf. Solche machen wir nicht. Wir sind viel zu lieb. Wir sind viel zu, das, das sind Dinge, die ich, wo ich sage, das sind so Sachen, um einfach auch so ein bisschen über die Psychologie so ein bisschen ins Spiel zu kommen. Ja, ein Gegner halt auch zeigen, nee, Freundchen, pass mal auf, bis hierher kommst du heute und dann ist hier Schluss, dann stehe ich hier. Ja, und dann ist hier Feierabend. Ja. So, und, und das ist, und das ist das. Das ist das, was mir fehlt. Und das hat, das hat Rostock eben wie gesagt mit dem Rossbach, mit dem Malone hinten, die das eine oder andere Mal auch kernig zur Sache gegangen sind. Also Momo Quarteng zum Beispiel hatte, war, war, war eigentlich fast komplett abgemeldet in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit hat er einen Abschluss gehabt. Und Jens hatte wusste das, er ja, hat gesehen, okay, der, der, wenn der einen Ball in der zweiten Reihe bekommt, da müssen wir dran sein. Mhm. Und die Spieler waren bei Moritz Quarteng, wenn der am Ball war, waren die dran.
2: Mhm.
1: Das sind so Sachen, das meine ich, das, das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Und das ist weniger das Spielerische, das funktioniert. Das hat man ja auch in der ersten halben Stunde gesehen. Wir erspielen uns ja die Möglichkeiten. Aber diese Sachen, gerade defensiv, da einfach auch mal giftig zu sein. Und, und zu, ja, im Zweifel vielleicht auch mal ein bisschen unfair zu sein, ja. Aber das fehlt das fehlt, so, 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 Typen, so Typen einfach so vom, vom Typ her wie, ob das ein Schiller war ob das ein Erdmann war, ob das ein Puttkammer war die eben auch mal ein Bank hat. damals kann ich mich erinnern der in der, der in der Relegation dann ein Offenbacher, der am Boden lag, der ist auch vorbeigelaufen und so dachte immer, so komm steh auf jetzt hier, was hast du für ein Problem ja, das, das fehlt einfach das haben wir nicht das, das, das fehlt uns komplett auf dem Rasen und, und ich glaube, das würde auch ein bisschen helfen ja, aber da haben okay. wir vielleicht auch nicht die Typen für ja. Da haben wir vielleicht doch nicht die Typen für, um, um, um haben wir vielleicht doch nicht die Typen für geholt, die eben genau das auch ein Stück weit verkörpern.
0: Ja, ja. möglich, das ist möglich. Aber ich habe jetzt wieder, ich versuche das ja jetzt wieder irgendwie für mich, für mich positiv einzuordnen und so und habe halt so gedacht, okay, also alles das, was du schilderst, klingt so ein bisschen nach ja noch zu grün. An der einen oder anderen Stelle ähm, für diese Liga vielleicht oder für diese, für diese Art von, das, von, von Wettbewerb. Aber das wirst du in einer Saison nicht ändern. Das stimmt. Das, das, stimmt. das, das ist doch genau der Punkt. Du, ja, du, wirst, ja, du, wirst, du, du machst doch, jetzt,
1: du machst doch aus, aus Spielern, die noch nie auf diesem Level gespielt haben, Machst du doch nicht innerhalb von einer Saison auf einmal zu gestanden Natürlich nicht,
0: natürlich nicht. Aber äh, ja. ich, kann zum Beispiel, ich kann zumindest aber der Mannschaft zugestehen, äh, dass also dass sich da sozusagen auch äh, Erfahrungswerte bilden. So. Also dass das ist natürlich, dass sie jetzt nicht morgen alle aufwachen und sind jetzt hier plötzlich über Zitiere, die, die halt jetzt wissen, wo der Hase lang hoppelt, ist mir schon klar. Das kann man so. ja auch nicht verlangen. Das nee, ist ja verlangt, das genau, verlangt ja auch keiner, verlange ich nicht. Aber das ist zumindest eine Sache, die kann man noch... Also die bekäme man, also sagen wir es mal sehr, 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 sehr abstrakt, die bekäme man in den Kader, weil man das, wenn man das jetzt wirklich wollen würde. Jetzt nicht, also vielleicht nicht jetzt unbedingt morgen, aber ähm, sozusagen im Verlauf der Saison bekäme man das sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch hin. Ähm, naja, und die anderen äh, Geschichten. Also sprich, näher an den Leuten dran sein und so weiter, äh, vielleicht auch wissen, keine Ahnung, wenn wenn der schießt, dann äh, stehst du dem lieber auf den Füßen und so weiter. Das sind eben auch Dinge, ja, ja. Die, die man die man vermitteln kann und das macht Kai Pröger hat auch, hat auch in Paterbonner Zeiten
1: gut. gerne mal Tore gemacht aus, aus, aus der zweiten Reihe. Das weiß man, dass der Bengel das kann mhm. und trotzdem
0: lassen wir den zweimal
1: stehen. Ja,
0: ja, klar. Warum? Ja, das war, Warum? Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber das kann man ja auch... Also, was, worauf ich hinaus will, ist, das kann man eben auch anders machen mit den gleichen Spielern. So, weißt du? Und das kann man ja auch... Also, da kann man sich ja auch ein kleines bisschen dran fest festklammern. Also, ich merke schon, mir rutschen die Strohhalme so ein bisschen durch die Finger. Aber immerhin gibt es sie. Und, ähm, <lacht> <lacht> Ja. Und, ähm, ja... Und das ist ja im Prinzip das, das, das Einzige, worauf wir aktuell bauen können. so Weil du wirst jetzt nicht, keine Ahnung, in den nächsten zwei Wochen noch irgendwie zehn vereinslose Spieler verpflichten, die sofort weiterhelfen. Das kann man, glaube ich, völlig vergessen. Sondern das ist jetzt halt der Kader, der es ist. Und da brauchst du ja auch positive, positive Anker.
1: Also so ja, der Kader ist ja auch schon große genug. Du hast jetzt glaube ich, 32, 32 Kader. Also für einen Zweitligisten, der mir erzählt, der hat kein Geld, das ist das ein ziemlich großer Kader, muss ich sagen. Das, äh,
0: stimmt, oder die spielen halt irgendwie alle auf, äh, also mit, mit vielen für 50 euro basis ja, Nein, so nicht, sein. aber halt mit, wie, wie, sagt, wie, wie heißt es denn, wenn du, leistungsbezogen, also leistungsbezogene Verträge so. um, um den Konkurrenzkampf anzukommeln. So, weißt du? <lacht> Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ähm, genau, naja, so, jetzt will ich aber endlich mal noch meine Frage zur zweiten Halbzeit loswerden und dann ja. äh, auch nochmal auf die, äh, ja, etwas unschönen, offen, offenbar, äh, habe ich auch nicht mitbekommen, ähm, habe mich nicht so viel auf Social Media rumgetrieben am Wochenende, aber unschönen Begleiterscheinungen. Ähm, da würde ich dich einfach noch mal kurz um eine Einschätzung bitten. Ich habe an verschiedenen Stellen äh, so Sätze oder Worte gehört wie Arbeitsverweigerung und äh, ganz, ganz große Katastrophe. Wie gesagt, ich habe jetzt von der zweiten Halbzeit nichts gesehen ähm, und wollte da jetzt einfach das, das als Frage nochmal da lassen, weil du vorhin so sagtest, eigentlich äh, war das fußballerisch okay, wir sind aber nicht, nicht durchgekommen. Das ist ja eine andere Aussage als, das war irgendwie, irgendwie eine Form von Arbeitsverweigerung. Also wie ist denn die zweite Halbzeit so aus, aus Einstellungs- Perspektive so einzuschätzen, nach, de nach dem, was du so im äh, Stadion gesehen hast?
1: Also mit der Arbeitsverweigerung tue ich mich tatsächlich auch schwer. Mhm. Ähm, ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, weil also das ist jetzt, ich würde nicht so weit gehen wollen und sagen, ähm, dass die Mannschaft alles versucht hätte, weil dann hätten, wären so die Sachen passiert, die ich gerade gesagt habe, die in meinen Augen einfach zu kurz kommen. Ähm, aber mit Arbeitsverweigerung tue ich mich auch schwer. Ähm, was, was ich so ein bisschen auch da ein bisschen kritisch sehe, ist einfach, dass wir ob das jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt systemtaktisch ist oder ob das ähm, auch eine Mentalitätsfrage ist. Ähm, wir liegen 2-0 hinten. Wir merken dann nach, nach 10-15 Minuten in der, in der zweiten Halbzeit, dass wir nicht durchkommen und verändern nichts. Mhm. Also weder auf dem Rasen, aktiv durch die Spieler, noch von außen durch den Trainer. Also es wird dann, es wird dann positionsgetreu gewechselt. Äh, dann wird Lukas Schuler runtergenommen. Also das heißt, du nimmst den einzelnen großen Stürmer, den du hast, nimmst du runter bringst noch einen kleineren. Ähm, also das Flachdurchspiel hatte dann schon in der zweiten Länge bis dahin schon, schon nicht mehr funktioniert. Also dann frage ich mich, wie das halt dann noch weiter... Also das ist das, was, was ich so ein bisschen... Also das ist dieses, ja, dieses so ein bisschen so dieses Plan A, Plan B. Ähm, ich habe dann auch den Eindruck, dass also auch, a, auch dann auf dem Platz, äh, das ja, so hingenommen ist jetzt, ist jetzt blöd formuliert, ich weiß nicht, wie es anders sagen soll. Ähm, aber ja, man hat sich dann so in, in seinen, hat dann so seinen Stiefel weitergespielt. Dann fiel das 3-0 und dann spielt man weiter diesen Stiefel in der Hoffnung, dass man vielleicht irgendwie nochmal noch mal auf ein Tor schießt. Aber ich hatte nach den 2-0 dann auch in der zweiten Halbzeit. Leider nie den Eindruck, dass wir noch irgendwie in die, in, in die Situation kommen, dieses Spiel zu drehen.
0: Okay, und das ist natürlich, ja, das ist natürlich kein Also, das ist Grund.
1: Mein, mein, mein Eindruck. Das ja. können natürlich auch andere Leute anders sehen. Keine Frage, aber das ist schon der Eindruck, den ich hatte, dann in dem Spiel. Ich habe nie, nie, nie wirklich so gedacht, oh Mensch, hier geht noch was, das Spiel drehst du jetzt noch.
0: Also es gab jetzt nicht so wie sowas wie einen wahrnehmbaren Sturmlauf, der Rostock Nein. in die Bredouille gebracht hätte weil sie angefangen Nein. hat zu schwimmen oder so. Wir, hatten, wir hatten die Kurve reagiert. So, weil es ist ja auch sozusagen so die Frage, von wo nach wo springt der Funke über. So, äh, und und naja, und das ist ja eine Sache, die ich jetzt auch schon einige Male gelesen habe, aber tatsächlich interessanterweise, also für mich ist das normal. Aber interessanterweise aus Fan oder aus Gegnerperspektive, Gegnerinnenperspektive manchmal offenbar nicht. Ich habe jetzt schon ein oder andere Mal gehört, oder zumindest Verwunderung wahrgenommen auf Gegnerseite, dass sozusagen ähm, der also sich auch kurvenmäßig nichts verändert. Da gab es dann schon auch irgendwie so Statements wie, naja, also normal, also da kann man, also da, bei uns, es ist beeindruckend, dass wir irgendwie hinten liegen und keiner pfeift. So, um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen, sondern es gibt weiter, es gibt halt weiter den, den entsprechenden Support. So. Ähm, könnte man sich ja auch vorstellen, dass wenn jetzt, wenn es so eine zweite Halbzeit so schlecht läuft oder nicht so gut läuft, dass dann, dass man dann auch Unmut äußert, aber das passiert, das ist nicht passiert jetzt gegen Rostock. Nee,
1: nee mm, gar nicht. Ja. Also auch nach dem Spiel nicht. Ähm, äh, ja, Lukas Schule hat so ein paar Gesten gemacht wo und hatte so ein bisschen was von Entschuldigen. Das muss in meiner Meinung auch nicht sein. Also, der tat mir halt auch übelst leid nach dem Spiel, weil er eben diese, diese zwei Riesendinger da hat liegen ja, klar, lassen. Ja, ähm, hat sich, das hat er auch so ein bisschen, so seine Gesten hatten so ein bisschen was für die Entschuldigung, wo ich mir dann aber auch sage, nee, Luca, das musst du gar nicht machen. Ähm, hau einfach im nächsten Spiel einen rein und alles ist gut. ja. Ähm, das ist, aber da siehst du eben auch, der hat das schon mitgenommen. und mhm. ähm, da, hoffe ich, da hoffe ich natürlich auch und gehe auch davon aus, dass das auch mannschaftsintern aufgefangen wird und er da eben... Äh, jetzt auch Zuspruch erfährt und ähm, ja, dass er eben selber so ein bisschen aus diesem Loch halt rauskommt. Am besten ist natürlich einfach mit einem Tor, ja. ja.
0: ja. Naja. Also Loch, in ja. Loch
1: in Anführungsstrichen. Ja, das auch nochmal, wir dürfen alle nicht vergessen, er ist noch jung, das ist sein erstes zweiliga jahr von daher ähm, ist er da jetzt nicht derjenige, den ich da jetzt am
0: kritischsten betrachte. Das ja, nee, das finde ich auch, finde ich auch nicht angebracht. Apropos nicht angebracht: nächstes, nächster Punkt ähm, gab ein Volksstimme-Artikel, der äh, nochmal sehr sehr deutlich machte, dass es offenbar nach dem Spiel äh, von der einen oder anderen Person in, in den sozialen Medien wohl äh, krassere Entgleisungen gegeben haben muss die äh, dann den Verein dazu veranlasst hatten, auch nochmal zu twittern, hier, das, wird, also das akzeptieren wir nicht und so weiter, was ich absolut richtig finde. Ich habe jetzt die, also vorhin schon mal gesagt, ich habe mich von Social Media weitgehend ferngehalten am Wochenende und das nicht so ähm, nicht so verfolgt, finde es aber äh, auch voll, vollkommen richtig und auch total gut, dass der Verein sich da entsprechend sehr, 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 sehr deutlich positioniert. Ähm, hast du da irgendwie irgendwie was mitbekommen? Weil da habe ich ganz schön geguckt <lacht> bei den Texten und habe so gedacht, alter, okay, krass.
1: Um nee, also ich hatte, das, das, der, der FCM hatte dazu ja auch einen Post gemacht, einen Twitter-Post. Ja, ja, genau, genau. Relativ zeitnah. Ich habe hab mir dann mal den Spaß gemacht und habe mal den, den Spieltags, Hashtag auf Twitter, mhm. mal überflogen. Ich muss, da muss ich sagen, also ich habe da jetzt nichts, nichts gesehen, was jetzt irgendwie, äh, wo jetzt irgendwo wirklich was krasses dabei war. Also es war schon, also jetzt in Richtung persönliche Beleidigung, also es war schon kritisch. Aber da war jetzt nichts dabei, wo ich jetzt, sag, wo ich jetzt gesagt habe, oh, okay, das war jetzt aber weit unter Gottlinie. Facebook kann ich nicht beurteilen, mhm. von daher halte ich halte ich mich da zurück. Ähm, da bin ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber bei, bei Twitter, muss ich sagen, war jetzt rein unter dem Spieltag-Hashtag nichts dabei, wo ich jetzt sage, dass das, dass das jetzt, ähm, was jetzt da so schlimm gewesen wäre. Aber ich vermute, ich vermute mal, dass es da auch sicherlich, vielleicht bei Instagram an den einen oder anderen Spieler direkt Nachrichten gab, was natürlich auch überhaupt nicht geht, ja. Also Kritik, alles gut, alles schön, da sind wir uns alle einig, aber bitte, bitte, bitte äh, keine persönlichen Entgleisungen. Und wenn dann auch, wenn dann auch tatsächlich im Tweet sind ja auch Worte gefallen vom FCM wie Offenheit und Toleranz, ich hoffe doch inständig, dass da nichts irgendwie in äh, auf, auf einer eine Ebene kam, was man schon unter Rassismus dann verorten kann oder muss mhm, äh, in, in, Richt, in Richtung des einen oder anderen Spielers, also wenn, wenn das tatsächlich passiert ist, dann, ja, also das ist ja dann nochmal eine Stufe schärfer als nochmal eine, Beleid eine Beleidigung und, ja, also ich hoffe doch inszeniert, ja. dass das nicht passiert ist.
0: Ja, bin ich absolut, bin ich absolut bei dir, ich äh, meine, das so in Erinnerung zu haben, dass dann wohl auch ähm, zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Text erschienen ist, in der Volksstimme auch etliche Posts, wo schon gelöscht waren äh, oder so. Ähm, also sprich, ne, dass dann Leute, äh, es gab auch Menschen, die sich dann entschuldigt haben äh, und so gesagt haben, okay, das war ein bisschen, das war ein bisschen drüber. Ähm, aber ansonsten, ja, alles das, was du sagst, das ist natürlich so ein bisschen, naja, eben Fluch und Segen von Social Media. Ne? Du bist halt Spieler irgendwie erreichbar und ansprechbar und so ja, und ja. Äh, kriegst dann eben auch so, so Sachen. Äh, ich ich stelle mir das total, total schwierig vor, ähm, damit irgendwie vernünftig umzugehen, gerade wenn du irgendwie, also nicht 20, 21, 22 bist und ein, ein großer Teil unserer Spieler ist das ja nun mal und dann so Sachen lesen musst, was das ganze Thema Rassismus betrifft, äh, ja, das muss ich jetzt alles nicht wiederholen, das sehe ich, seh ich genauso. Wie gesagt, ich finde es völlig richtig und ich glaube, da kann man auch einfach sicher sagen, dass der Verein so eine Sache nicht twittern würde, wenn da nicht auch krasse Sachen gefallen wären. Ähm, ja, haben.
1: absolut. Also,
0: Gottes Willen. Und, es äh, und ja. also so eine, so eine Kackscheiße. Das, das ist nämlich so das Ding, ich meine, wir sind ja hier auch äh, mitunter kritisch, mitunter auch sehr kritisch. Ich meine aber, mir anmaßen zu dürfen, zu sagen, dass wir das immer einigermaßen sachlich äh, auch untersetzen können und so aber es gibt da halt schon auch Grenzen und ich hoffe doch sehr, auch wenn es jetzt gerade, äh, naja, punktetechnisch äh, Scheiße läuft und so, dass Leute äh, vorher ihren Kopf einschalten, bevor sie da so so dermaßen rumkratzen, weil das nicht, also weiß ich nicht, das das also das, das finde ich ganz schlimm, finde ich ganz unangenehm und wie du sagst, ne? also ich hoffe, dass die Spieler das auch, äh, ja, sich da auch entsprechend schützen oder dass das irgendwie das irgendwie gut fair oder bearbeitet kriegen. Braucht kein Mensch, ist absolut absolut Kacke und bringt so gar nichts, weißt du? Also so gar nichts. Also wenn ich den jetzt, wenn ich jetzt, was ist ich, hier Spielernamen einfüge, halt auf Social Media dumm mache, dann wird er mit Sicherheit beim nächsten Spiel nicht besser spielen. Also eher schlechter, weil das ja sozusagen nachhängt und so, ja. Und also wer so eine, ich weiß nicht, was so eine Kackscheiße dann soll, also das finde ich gruselig, widerlich, schlimm. Ähm, ja, aber wie gesagt, Fein hat, wie ich finde gut reagiert und ähm, Ja,
1: ja, finde ich auch. Also der, der Tweet war sehr angemessen und auch, dass das dann in der Volksschimmel auch nochmal so aufgegriffen wurde. Ja,
0: ja ich auch. Ja, aber auch die, der, ja, der Ton wird, wird halt rauer, ja, weil es ist ja, ist ja in schlechteren oder sportlich schwierigeren Zeiten irgendwie immer so. Ja, da helfen auch da. Auch da helfen wieder nur äh, ja, nur gute Ergebnisse.
1: Da helfen Siege. Da helfen Siege, das
0: ist wahr. So, ich glaube, jetzt haben wir Rostock eigentlich äh, und, und, und so ähm, alles, was er da so im Kopf hat, recht ausführlich gemacht. Also fast eine Stunde für das Segment. Ähm, ist aber auch okay, weil ähm, ja jetzt ja sozusagen einiges auch zu besprechen. Hast du noch was, was ja. dir auf ja, ich wollt noch, Ich
1: wollte noch ganz kurz noch mal ein Würzchen Drumherum, also was verlieren. Oh ja, genau.
0: Stimmung und so haben wir gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, ja eine Stimmung war okay. Also was heißt okay, war gut. Also hat, war, war wirklich gut im Block. Ähm, nee, also mir geht es eigentlich mehr so darum. Also Anf Anfahrt war super. Äh, ich meine, du warst ja, du warst ja auch schon mal in Rostock mit, und kennst ja, ja das Prozedere, wie das da läuft, alle werden zum Bahnhof geleitet, von dort geht es dann mit Shuttlebussen zum Stadion. Das war alles sehr easy, ähm, sehr gesittet. Ähm, von daher kann man da echt nichts sagen. Also das ist ähm, was, was das Thema, was, was diese Sachen angeht, Organisationen dann wieder zum Stadion kommst, sie pp. Da kannst du nichts sagen. Das war top. Und ähm, ja, und ansonsten war es auch, also auch war alles friedlich und äh, zumindest so aus meiner Sicht. Von daher war das dann auch alles okay.
0: Cool, ja und äh, ich habe noch irgendwie gelesen, so inzwischen den Blöcken gab es wieder schöne, schöne Wechselpöbeleien, die dann aber ja, genau. mit, äh, gegenseitig mit Applaus bedacht worden. so Sowas finde ich dann auch ja dann ja, genau. cool, äh, ja. wenn man sich dann so gegenseitig so ein bisschen zuzwinkern kann über den Zaun auch, auch äh, bei aller Rivalität und so. Äh, ja das ist, doch dann, das ist doch dann auch okay. Genau, cool. Na schön, dann ähm, pausieren wir an der Stelle offiziell die Saison fürs nächste Woche Mittwoch, würde ich sagen. Jo. Und reden nun über andere Dinge. Hoffen, dass alles besser wird. Wir hoffen, dass alles besser wird, die Spieler. ach so eine Sache können wir vielleicht noch ergänzen. Wir haben tatsächlich, es war mir irgendwie auch gar nicht so klar, aber Spieler, die ja auch zu A-Nationalmannschaften fahren, jetzt in der in der Länderspielpause, also an der Stelle viel Erfolg. Und vor allem verletzungsfrei und fit wieder zurückkommen, bitte. Ja,
1: gut, aber unseren, unseren U20-Nationalspielern können wir auch viel Erfolg mitnehmen.
0: Ja, selbstverständlich. Klar, also ich also. wollte nur, also gilt jetzt für alle, die zu, die zu die zu Auswahlmannschaften fahren, ich wollte nur darauf abheben, dass wir in der Saison jetzt mal mehr als einen äh, aktuellen Herren-A-Nationalspieler in unseren Reihen haben. Äh, ich glaube, das ist auch schon ein bisschen her, dass das mal der Fall war. Und klar, U-Nationalspieler -U auch, genau. Äh, ja, was eine schöne Überleitung ist zu, <lacht> zur, ja, tatsächlich. Zur, 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 Deutsch-, zur deutschen Fußballnationalmannschaft, <lacht> die ähm, wir jetzt äh, live sehen werden am Freitag, also übermorgen Abend. Oder wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich morgen Abend. Und ich bin wirklich immer noch total gespannt und gehe auch mit dieser, mit dieser Einstellung ins Spiel. Also ich werde da sozusagen weitestmögliche Offenheit walten lassen und das einfach erstmal alles aufnehmen, mitnehmen und dann später gucken, was ich daraus mache. Wir werden ja in der nächsten Woche auch darüber sprechen. Aber ja, haben uns da, glaube ich, eine ganz coole Paarung ausgesucht. Und ja, geht er gegen Ungarn und ich habe jetzt auch wieder ein bisschen die Statistiken bemüht, wie wir das ja sonst bei der in Anführungsstrichen Gegnervorschau auch immer machen. Und was mir gar nicht klar war, und das war, also dir war das wahrscheinlich klar, aber ähm, die Bilanz zwischen Deutschland und Ungarn ist ja, also ausgeglichener geht es ja fast gar nicht mehr, ja? 37 Spiele gab es laut fußballdaten.de, 13 Siege für Deutschland, 12 Unentschieden, 12 Niederlagen und 75 zu 71 Tore. So, fand ich krass, hätte ich jetzt gegen Ungarn nicht erwartet, erklärt sich aber auch vielleicht so ein bisschen aus der Historie, weil ähm, Ungarn ja auch mal im Weltfußball noch ein bisschen mehr Rabatt gemacht hat als aktuell. Und das letzte Spiel gegen die ungarische Nationalmannschaft war im Juni diesen Jahres und endete tatsächlich in Budapest 1 zu 1. 1 zu 1, ja. Genau. So, und jetzt ist die Gemengelage, auch das war mir, bis äh, ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, ähm, gestern <lacht> Abend gar nicht so klar. Das ist ja schon kein lapidarer Pillepallekick. kick da geht es ja um richtig was. Ähm, ja. Es ist nämlich so, dass ähm, das wohl die WM-Generalprobe ist, also das Spiel gegen Ungarn und dann gegen England. <lacht> Auch ähm, Hansi Flick hat schon erklärt: Hier wir sind alle schon im WM-Modus und man will unbedingt ähm, die Quali für das Nations League Final vorschaffen, äh, die dann im nächsten Jahr stattfindet. Dafür muss man aber Gruppenerster werden. Ähm, und das ist auch wichtig tatsächlich, weil wir sonst irgendwie in 2023 keine Pflichtspiele mit der Nationalmannschaft wohl hätten, weil wir 24 irgendwie mit Gastgeber oder Gastgeber für irgendwie das nächste Turnier EM dann ja. wahrscheinlich Wahrscheinlich sind. Genau. Also wäre das schon irgendwie ganz nice, wenn wir diese Gruppe gewinnen und jetzt ist aber die Lage vor der Partie so, wie gesagt, ich äh, entdecke das gerade so für mich so ein bisschen und äh, habe da so eine kindliche nee. Freude dran, ähm, dass ja tatsächlich Ungarn diese Gruppe anführt, ähm, ja. die uns, die wir uns noch teilen mit Italien und England und wir sind eben Zweiter, also tatsächlich richtig wichtiges, äh, wichtiges Spitzenspiel am Freitag. Ich bin total gespannt. So. Oh. Jetzt dein Take zum, zum Spiel. Du hast ja, also du weißt ja immer über alle Fußballdinge viel, viel mehr, weil du dich da durch. Oh ja, klar, und natürlich. Und so. Also ey, ich habe vorhin, können wir auch gleich nochmal machen, müssen wir eh nachher nochmal machen. Ich habe mir mal den Kader angeguckt und wieder festgestellt, dass ich da einige Namen noch nie gehört habe, tatsächlich. <lacht> Warte, Beispiele. Beispiele, Beleg, Moment. Ich muss leider, dafür muss ich leider eine Sky-Seite aufmachen. Das war so das Erste, was mir. Warte mal, welche Namen. Robin Koch. Sagten mir denn so gar nichts? Warte, Tor ist klar. David Raum von RB Leipzig, nie gehört. Ähm,
1: Linksverteidiger von, der ist doch so von Hoffenheim hingegangen.
0: Ja, möglich. Ähm, total möglich. Warte mal, wen kannte ich noch nicht? aber
1: da, da war Dortmund auch interessiert, Die hätten den auch gerne geholt.
0: Äh, ach nee, warte mal, ich glaube, das war tatsächlich, okay, ich nehme alles zurück, das war der einzige Name, der. der, der das ist, ist nicht... ja immer, es ja, da, Armel dann, Bella Kotschap. Der ist auch, das, das ist wohl die große Über Überraschung. Dann geht's Union. doch. Genau. Robin Gosens war mir irgendwie auch nicht so, so ein Begriff. Aber ähm, ja. Naja, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall lauschig und schön. Ähm, bevor wir gleich noch zu einer anderen Thematik kommen, haben wir noch eine, wieder einen kleinen Einspieler von, von Micha bekommen, von unserem FIFA-Zocker, der nämlich auch dieses Spiel natürlich wieder vorspielen wird. Deutschland gegen, äh, gegen Ungarn. Und der, ähm, glaube ich, wohlwollend, damit wir ein bisschen Punkte aufholen in der Wette, die wir nicht mehr gewinnen können, da bin ich relativ fest von überzeugt, äh, einen Vorschlag hat für, ähm, für, das, für das Länderspiel. Und das äh, werde ich jetzt hier mal eben kurz noch einspielen. Du kennst es tatsächlich noch nicht, ich glaube, ich hatte dir das nicht weitergeleitet im Vorfeld. <lacht> Hier kommt Micha.
2: Ja, grüße ihr beiden. Zur Länderspielpause und zu der Tatsache, dass ihr zu einem DFB-Spiel fahrt, habe ich folgenden Vorschlag für unsere kleine Bitte zu machen. Ihr tippt die Aufstellung der DFB-11, so wie ihr das denkt und wie der Kader nominiert worden ist, und gebt dann euren Ergebnistipp ab. Die ungarische Mannschaft würde ich dann aufstellen, so wie sie in deren vorigen Spiel halt gespielt hat. Mein Angebot dazu ist jetzt noch, dass wer das genaue Ergebnis tippt, aber auch nur das genaue Ergebnis, bekommt drei zusätzliche Punkte auf unser Wettkonto. Nach dem letzten Spiel. Ja, nach dem letzten äh, Spieltag äh, habe ich äh, leider, muss ich jetzt sagen, wieder mal einen Punkt mehr, äh, weil ich das Spiel ja verloren hatte mit 6 zu 3 und jetzt haben wir wirklich verloren mit 3 zu 1. Äh, es ist nicht so. Ja, dann sieh doch zu, dass da du nicht ja, verlierst, Micha. Ja, Jan <lacht> Regensburg. Ich sag mal, jetzt das DFB-Spiel sozusagen wird das letzte Spiel auf FIFA 22 und ab, jetzt muss ich nochmal auf den Kalender gucken, äh, Ab dem 29. 29. ist dann das Spiel Vorspiel gegen Jan Regensburg. Äh, spielen wir dann schon auf FIFA 23. Mhm. Ansonsten das äh, DFB-Spiel ja, würde ich dann jetzt diese Woche ähm, in dem Sinne ja sozusagen heute am 22. um 20.15 Uhr ganz normal auf dem Kanal wieder spielen. Und ja, schaltet wieder gerne rein und ja, viel Spaß dann auch im Stadion und ich bin gespannt äh, auf eure Eindrücke. In dem Sinne, äh, viel Spaß und wir hören uns.
0: Ja, hoch, jetzt lasse ich hier direkt einen Stift, einen Stift fallen und dann fällt er mir auch noch hm. auseinander. Ist ja wieder richtig cool. Der
1: Herr Micha hat also Early Access bei ihr, ey, guck an.
0: Ja, ja.
1: Das Spiel kommt ja am 30. raus und wenn er das schon am 29. spielen kann, dann hat er also Early Access, der Feine Herr. Gucke an.
0: Ja, okay, äh, was auch immer das. Also ich weiß, also was bedeutet, ist mir schon klar, aber wie man daran kommt, nicht, aber äh, ja, ist doch. Äh naja, du
1: musst, musst, wenn du, wenn du ähm, gibt für die Konsolen äh, so, so ein Abo, das nennt sich EA Play. Da kannst du, da hast du dann relativ, da hast du dann relativ zeitnah auch aktuell, also da hast du dann EA-Spiele drin, die kannst du dann kostenlos spielen. Okay. Also das Abo kostet, glaube ich, boah, vier Euro im Monat oder so und dann kannst du ähm, kannst du alle EA-Spiele, die dann da drin sind, die du darüber dann zocken äh, kannst, da kannst du halt kostenlos zocken.
0: Ja, okay. ja, also also Vollversion dann, dann, also was
1: wie? Ja ja ja, ja 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 genau. Also okay. die, das das ganz normale Spiel und, und bei Spielen, die neu rauskommen, hast du dann drei Tage Early Access. Also bei FIFA könntest du dann am 27. halt schon anfangen zu spielen und nicht äh. am 30
0: krass, ja, siehst du damals äh, in diesem anderen Leben, als ich als meine Spielkonsole hier nicht nur Staub ansetzte, sondern ich die tatsächlich schon mal benutzt habe, äh, wäre ich da wahrscheinlich noch ein bisschen näher dran gewesen, aber es ist so, so lange her, deswegen werde ich auch, weiß ich jetzt schon, dass wenn wir in der Winterpause bei Micha aufschlagen und da zocken müssen, dass das, das ist für mich ganz gruselig endet, also ich spiele dann die Spiele, die dann nicht live gestreamt werden, aber mal gucken, ähm, auf jeden Fall können wir glaube ich sagen, dass wir das Angebot von Micha gerne annehmen ähm, und versuchen über unseren Ergebnistipp da ein bisschen Punkte wieder gut zu machen genau, so, und jetzt hatte ich ja vorhin schon gesagt, Länderspiel ist also Vorbereitung auf die WM und WM heißt Katar und wenn man über Katar spricht, kommt man natürlich auch an recht schwierigen, ähm, ja, Menschenrechtsthematiken, ähm, die diesen ganzen Bums schon lange, lange, lange begleiten, natürlich nicht vorbei, ähm, und das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Punkt, um nochmal über eine Veranstaltung zu sprechen, die am Montag in der Stadtbibliothek war, ne? Mhm. Ähm, und du warst da, waren noch ein paar andere Leute da, also Kerstin, Fabi äh, habe ich, hab ich auf Fotos gesehen, äh, der Olli Wieber hat es glaube ich entweder mit organisiert oder, oder so, oder war da irgendwie am Start Wie was denn? Vielleicht können wir das an der Stelle hier gleich mal einbinden, weil ich glaube das bezieht sich ja dann schon auch noch auf die Frage kann man Nationalmannschaft ohne schlechtes Gewissen eigentlich überhaupt gucken und so also schieß mal los
1: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt sage schön ähm, klingt das vielleicht ein bisschen doof aber es war tatsächlich eine, eine gute Veranstaltung. Ähm, allerdings mit mit einem, mit einem schon krassen äh, Themenschwerpunkt. Ja. Also ähm, was da die drei, die dann also war. Also oh Gott, ich fange mal, fang mal vorne an, ich hoffe, ich gebe alles richtig wieder, wenn nicht, äh, Dennis, wenn du es an der Stelle hörst, äh, kannst du gerne verbessern. <lacht> Also, ich, das hat in Magdeburg hat das so ein bisschen: der, der Dennis Janak, der ist ja ähm, mitorganisiert, der ist ja auch in, in der Fanhilfe tätig mit drin. Und der hatte das so ein bisschen mitorganisiert. Das Ganze läuft, wenn ich das richtig verstanden habe, über die Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, genau.
1: Und die haben das die haben organisiert, das ist halt so eine, so eine, also eine mehrtägige Veranstaltung, also das die Touren halt durch ganz Deutschland. Und machen dann äh, darauf aufmerksam. und Also erzählen dann halt dazu, was da in Katar abgeht. Und zusagen, es ist eine, eine Frau dabei gewesen, die ist ähm, Gewerkschafterin. Mhm.
2: Die
1: hat also so ein bisschen aus Gewerkschaftssicht ähm, erzählt. Und dann waren eben zwei junge Männer, die dort halt gearbeitet haben vor Ort. Und die haben dann so ein bisschen dazu erzählt, aus, aus, aus ihrer Sicht. und Dann konnte man auch noch so hinten raus noch ein paar Fragen stellen. Ähm, ja, und was die so erzählt haben, das war halt schon, ja, das ist halt schon krass. Also man kann sich das, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass sowas im 21. Jahrhundert sowas noch gibt. Das ist halt einfach krass. Also ähm, die Gewerkschafterin erzählte dann zu Beginn, also so ich, ich nenne es jetzt mal eine Eröffnungsrede. Ähm, so aus ihrer Sicht was da so schief läuft und für mich kam dann so eigentlich so die Kernbotschaft war für mich die dann die dann rauskam also wir können eigentlich versuchen was wir wollen wir ändern eh nichts <lacht> nach dem Motto ja und okay. das ist schon okay. und das war schon ziemlich frustrierend also was wenn was passiert dann sind das wirklich ganz 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 kleine Schritte die dann eben dafür sorgen dass sich was ändert ähm und ja, es war halt teilweise auch einfach bedrückend, was da so gesagt wurde. Ja, Also ähm, es gibt, einer von den beiden sagte, zum Beispiel als Beispiel, ähm, es gibt in Katar gibt es wohl eine, eine Regelung, dass du von dass du von 10 bis, ich glaube, 15 Uhr ähm, nicht arbeiten sollst oder darfst aufgrund der Hitze. Mhm. Und äh, die mussten halt trotzdem arbeiten in dieser Zeit und da reden wir mal äh, im Zenit von 50 Grad plus. Ja, Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Und ja. Und, ähm, ja, und er hat dann auch gesagt, also es wäre es wäre halt sinnvoller, nicht eine Zeit festzulegen, sondern einfach festzulegen, wenn es so und so warm ist, darf nicht gearbeitet werden, aber das interessiert dort halt kein Schwein. Ja. Äh, und ja dann so die Bedingungen wie sie leben also dann das dann mit sechs bis acht Leuten da auf auf, auf kleinstmöglichen äh, Zimmern ähm, hygienetechnisch schwierig gab nur ein Bad und und äh, und solche Geschichten und äh, Toiletten auch und also dann nicht mal in, nicht mal in den Wohnungen sondern irgendwo zentral auf dem Flur wo du halt denkst, Alter pff. Dann hatte die Gewerkschafterin hatte dann erzählt ähm, dass heute immer noch es Arbeiter gibt, die noch keinen noch keinen äh, ich sage jetzt mal Pfennig ich weiß jetzt nicht, was sie da für eine Währung haben ähm, noch keinen Pfennig Lohn gesehen haben okay. dort aber schon seit Jahren arbeiten das ja, ist halt, das, auch, das ist halt äh, auch krass und ja und, äh, ja, und ähm, das ist halt Wahnsinn. Und dann so diese Sachen auch mit dem, das hatte ich dann hinterher erfahren. Ich hatte mich dann mit, mit beiden noch mal so ein bisschen unterhalten im Anschluss an die Veranstaltung. Ähm, es ist dann so, dass wenn du dort dann arbeitest, dann wird von der Firma, für die du arbeitest, die, die, die nehmen deinen Pass. Mhm, und du bekommst, dann so eine, du bekommst dann so eine, ich sage jetzt mal so eine, ja, so eine Arbeitserlaubnis, hat hat mir auch gezeigt den Ausweis wo dann all deine Daten draufstehen, aber du kannst halt dann damit nicht reisen. Also du musst dann wirklich, wenn du, wenn du woanders hin willst oder du willst die Firma wechseln, also wenn du jetzt das Land verlassen willst, gehst halt hin, gibt es das Ding, das hat er gesagt, das ist okay, das geht dann auch schnell. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den Arbeitgeber wechseln willst, dann lassen die das einfach nicht zu, weil sie dir deinen Pass nicht geben. Ja, das ist Sklavenarbeit einfach. Ja, ja, genau. Also du kannst, wenn du merkst, du arbeitest, du arbeitest für, für einen scheiß Arbeitgeber äh, und du gehst hin und sagst, hier, pass auf, ich will weg, ähm, ich will den anderen Arbeitgeber, dann sagen die einfach, nö, <lacht> behalten deinen Pass ein und dann kannst du auch nichts machen. Weil du kommst ja dann auch nicht aus dem Land raus. ja. Und das ist halt dann schon krass. Also,
0: also müsste man theoretisch sagen, ich will das Land verlassen, um den Pass zu bekommen, um dann zum neuen Arbeitgeber gehen zu können. So. In der Theorie klingt das erstmal plausibel, aber wahrscheinlich ist es in der Praxis nicht so einfach.
1: Ja, ist wahrscheinlich nicht so einfach.
0: Ja, ja, das ist nämlich das, was ich was ich gelesen hatte zu der Thematik, also jetzt nicht zu der Veranstaltung, sondern zu der Thematik, dass dann Leute eben einfach auch daran gehindert werden, zu ihren Familien zu reisen und so weiter, weil der Arbeitgeber hm. eben tatsächlich die Pässe einbehält. Und das sei wohl aber kein dediziertes Problem dieser ähm, Arbeitskräfte dort, sondern das sei, kann dir wohl auch passieren, wenn du als, ja, weiß ich nicht, mitteleuropäischer Arbeitnehmer da irgendwie arbeitet, kann das eben wohl auch sein. Das ist wohl irgendeine so Gesetzesgeschichte da, die äh, aber problematisch ist, aber trotzdem ja einfach Banane, ja, wenn man sich das mal überlegt. Ja. Ja, und so.
1: Also wie gesagt, zu den Unterbringungen zu den und was, das war halt auch krass. Ähm, du konntest die Räume, also die konntest dann dort, wo du, ge wo du halt gelebt haben, also gelebt, naja, na, wie man da auch immer leben kann, ähm, konntest du halt auch nicht abschließen. Und es war dann so, er hat dann erzählt, es war dann so, da kam dann mal eine Delegation, äh, die das geprüft hat und da hat man natürlich vorher, während die Leute alle arbeiten waren, hat man natürlich die Räume dann schön gemacht und hat ähm, das alles ordentlich gemacht, dass eben die Delegation sieht, ach guck mal hier ist ja alles super, so nach dem Motto. Ja, also das ist schon ziemlich krass alles. In also, ja,
0: der, De der Delegation war dann wahrscheinlich äh, Franz Beckenbauer, der dann irgendwann mal meinte, also ich habe da keine, keine Probleme gesehen, Menschenrechtsverletzung. Ja, ja, ja
1: also der, einer von den, also einer von den beiden, die da gearbeitet haben, der hat auch, der ist dann auch im Knast gelandet. Also der hatte dann, ähm, hat er erzählt, der hat dann eine, eine anonyme E-Mail-Adresse ähm, sich angelegt und hat dann darüber an bestimmte Leute halt E-Mails geschrieben. Hat halt geschrieben, was Sache ist, was da passiert und sowas alles und mhm. äh, was da vor sich geht und ja, das hat man dann irgendwann nach anderthalb Jahren hat man das dann festgestellt weil ja Informationen noch durchliefern und dann wusste man auch, wer es war und dann hat er gesagt also das hat er mir dann nachher Nachhinein erzählt ähm, weil ich ihn gefragt hatte wie lange er dann im, im Gefängnis war und dann sagte er dann, naja, vier Wochen
2: mhm.
1: und ähm, er wurde dann einfach eines Nachts rausgeholt wenn ich es richtig verstanden habe, es so ein Sicherheitsdienst also nicht mal, die, nicht mal Polizei <lacht> sondern so ein Sicherheitsdienst ist da rein hat ihn da rausgeholt ohne Anwalt, ohne Verfahren mit Knast gesteckt ja, So, und dann haben halt, und dann haben halt verschiedene, verschiedene Organisationen, Gewerkschaften, verschiedene Organisationen ähm, auch, und das hat ihn, das, das hat er auch gesagt, das fand er sehr stark, ähm, katarische Studenten, die haben einen offenen Brief aufgesetzt, die haben 400, nee, 500, knapp 520, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, ähm, knapp 520 äh, katarische Studenten drauf unterschrieben. So, und da kann man jetzt ja nicht einfach sagen, da gehen wir drüber hinweg, weil das kann ja durchaus sein, dass, dass da auch Studenten dabei sind, die zum Beispiel ein äh, verschwägerter Neffe vom König oder sowas. Mhm. Ähm, und aufgrund dessen ist er dann nach, nach großem öffentlichen Druck auch, äh, ist er dann nach vier Wochen halt freigekommen und hat dann in Kenia, der, also er ist aus Kenia und hat dann in, in Kenia äh, eine, eine Organisation gegründet, um da benachteiligten ähm, Arbeitern zu helfen. Hat dann so im Spaß gesagt, er glaubt nicht, dass er nochmal nach Katar einreisen darf.
2: Mhm. Mhm.
1: Was er aber auch nicht schlimm findet. <lacht> Und ähm, ja, also das war schon alles sehr, sehr krass, was er erzählt hat. Ich hatte mich dann auch mit dem mit dem, mit dem dem anderen unterhalten. Der war dann auch, also der musste sich auch, wie gesagt, der hatte noch diese katharische Arbeitserlaubnis. Ähm, er hat sich da auch vermummt in den Aufnahmen also hätte ich vielleicht noch sagen sollen, der offene Kanal hat das aufgezeichnet
0: mm, Ah, okay.
1: und das wird dann auch, wenn dann die Übersetzung alles so richtig eingesprochen ist nochmal, wird das auch auf dem offenen Kanal auf YouTube zur Verfügung gestellt, die Veranstaltung.
0: Oh, das ist natürlich cool, das ist natürlich richtig
1: cool. Also, ja, das hat so im Vorfeld gesagt. Ja, und er hat sich auf, halt aufgrund dessen, dass das ja dann auch ins Fernsehen, also ins Fernsehen, ins Internet kommt, vermummt, also du hast halt sein Gesicht nicht erkannt, aus, einfach aus Angst, weil er, weil er denkt, dass sie da, also dass da was um was kommen kann. Und das ist halt schon krass, ja. Also, ich meine, er stellt sich hin, sagt einfach nur, was Sache ist und muss sich dabei vermummen, weil er äh, Angst haben muss, dass er äh, dran ist. <lacht> ja, ist, um, ja. naja, das und, ist. Das ist schon heftig. Ja,
0: das ist krass, ja. Ja, und jetzt fahren wir zu so einem Länderspiel und ich frage mich halt nun, ähm, ob das eigentlich geht also oder ob man das also ob man das trennen kann ob man das trennen muss ob man es trennen sollte also weil ist ja auch eine WM Vorbereitung das heißt die, also ne wir werden dann eine Mannschaft sehen deren die einem Verband zugehörig ist der ähm, da eben partizipieren wird wir hatten das jetzt hier bevor das mit der Wette war und bevor wir gesagt haben wir fahren dahin haben wir das ja auch immer so kommentiert dass es halt eigentlich enttäuschend ist dass der DFB und andere Nationen nicht irgendwie sagen, da spielen wir jetzt nicht mit, das boykottieren wir jetzt und das passiert nicht. Ähm, so und Also geht das, nach dem, was du jetzt da auch, auch gesehen und, und, und gehört hast. so ähm, Also bei mir wird das mitlaufen, da bin ich mir ziemlich sicher, obwohl man natürlich auch sagen kann, okay, Fußball ist jetzt erstmal, die spielen jetzt erstmal Fußball, geht jetzt erstmal nicht um Katar. Aber ähm, ja, wie ist denn das? Und hattest du auch die Gelegenheit, die Jungs mal zu fragen, ob die eigentlich dieses Turnier verfolgen?
1: Also Die Frage wurde aus dem Plenum heraus tatsächlich vorher aufgestellt ah, okay, okay. Ähm, und bei dem einen habe ich es akustisch nicht ganz verstanden, also ich, da kann ich jetzt nicht wiedergeben, was er gesagt hat ähm, und bei dem anderen aus, aus Kenia, also der hat gesagt, ähm, bei ihm hängt es ganz klar davon ab, wer spielt, also er wird schon Spiele gucken, aber nicht jedes Spiel, hängt auch davon ab, wer spielt, also er hat das scheinbar schon auch Interessen. Aber er hat halt auch gesagt, ähm, es wird sicherlich ein ganz, ganz komisches Gefühl sein, wenn ich das Spiel dann sehe. Und das ist dann vielleicht in dem Stadion, wo ich weiß, dass da jemand ums Leben gekommen ist. Ja, ja. ja also das also, du hast schon gemerkt, dass, 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 dass das schon schwer fällt. Aber er hat ganz klar gesagt, er guckt, ich hatte mich dann im Nachhinein nochmal mit ihm behalten. Gesagt, und da hat er dann auch gesagt, er wird definitiv Spiele gucken, weil er ist ja halt auch Fußballfan.
0: Ja, das ist diese Rui Pinto-Argumentation, so. das ist total spannend.
1: Ja, ja, genau, ja, genau, genau. Und er, er weiß, was da passiert ist. Und das, das, wird, das fällt ihm auch nicht leicht. Also, wie gesagt, gerade er hat dann auch ein bestimmtes Stadion erwähnt, ich weiß jetzt nicht mehr, welches es war, wo halt wirklich viel passiert sein muss. Und ähm, hat er hat auch gesagt, ja, das wird schon sehr, sehr eigenartig sein. Aber äh, letzten Endes, aus, aus rein Fußballfansicht, freut er sich natürlich schon auf das ein oder andere Spiel. Mhm. Und ich habe ihn dann auch hinterher nochmal explizit gefragt, was er jetzt persönlich davon halten würde, wenn, wenn jetzt die Verbände doch noch sagen würden, sie boykottieren. Er hat auch gesagt, ja, das ändert ja nichts an der Tatsache. Also wenn man das hätte machen wollen, hätte
0: man das viel früher machen müssen. Und gar nicht erst dahin vergeben oder sozusagen gleich sagen bei der Vergabe. Das gleich bei der Vergabe sagen die großen nicht.
1: Verbände, hm. genau. Also hm. jetzt, jetzt oder, oder auch vor dem Jahr zu sagen, wir boykottieren, hat er, hat er, hat er aus seiner Sicht gesagt, würde, hätte, würde nichts bringen. Würde nichts bringen, wäre, wäre auch sinnlos. Also aus, aus seiner Sicht. Fand ich, fand ich ganz spannend. Weil es hat, das hat mich auch sehr interessiert, wie er das hin hat. Er gesagt, das, das, das bringt nichts. Also du, du machst ja damit nicht auf die Probleme aufmerksam. Er sagt so: Wenn es jetzt so ist und wenn, wenn die Berichterstattung, gerade in Europa, weil auch, also das hat auch die, die Gewerkschafterin gesagt, gerade Europa ist ja so die, der große Fußballmarkt. So. Und dann hat gesagt, gesagt: Wenn jetzt in Europa mit den Spielen zusammen immer wieder auch darauf hingewiesen und entsprechende Berichte kommen, darüber berichtet wird vor allem, dass das zur Sprache kommt, diese Themen, hat sie alle drei gesagt, ist das sinnvoller, als jetzt hm. zu sagen, wir boykottieren, weil so hast du immer noch einen Spot drauf. Wenn du jetzt sagst, du boykottierst, findet das ja nicht statt, dann ist ja auch diese öffentliche Debatte irgendwo weg.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja,
1: und, das und, schon und so hast du, und so hast du immer einen Spot drauf und kannst eine gewisse öffentliche Debatte führen. Und da habe ich dann auch mal so drüber nachgedacht und dachte, ja, das, da ist was dran. Weil so kannst du immer, im, gerade auch, also jetzt nehmen wir mal das deutsche Fernsehen, so kann ARD, ZDF können immer auch zusätzlich berichten darüber, was dort eben für mich steht und können immer wieder darauf aufmerksam machen im Zuge mhm. der Spiele. Mhm. Und da finde ich schon, das ist gar nicht. Der Gedanke ist gar nicht so blöd, das ist ja auch das, was Amnesty International sagt. Amnesty International sagt ja auch, jetzt macht es keinen Sinn mehr zu boykottieren. Das hätte man von Anfang an machen müssen, dann hätte es was gebracht, weil dann wäre schon auf der Vergabe ein ganz anderes Licht gewesen. Mhm. Aber so, wenn du das jetzt machst, löst du die Probleme ja nicht. Nur weil du jetzt sagst, du boykottierst jetzt die WM, löst du die Probleme ja nicht.
0: Ja, das stimmt, da ist was dran, da ist wirklich was dran, ne? Ja.
1: Ja, dann hatte ich hatte ich mich mit ihm auch noch unterhalten zum Thema zum Thema Bayern hat er hat jemand halt erzählt hier mit dem äh, mit dem mit diesem äh, Flughafen Katar mhm. und ähm, ja, er hat auch gesagt, also ich, er wusste ja nicht, hat ihm gesagt, dass es da eine Jahreshauptversammlung gab und dass da darüber abgestimmt wurde über über Menschenrechtsgeschichten etc pp und da ist ja auch zur Sprache gekommen, wie viel Geld da also und er hat der hat gesagt, also du hast richtig gesehen, wie, wie, wie schockt er war, als sie sagte, dass dass Katar halt Bayern für dieses kleine Ding da auf dem Ärmel 16 Millionen im Jahr zahlt. Mhm. Und er hat dann auch gesagt, ja, da, da braucht dich halt auch nichts mehr zu wundern. Da brauchst du ja. dich nicht mehr zu wundern, dass der FC Bayern dann da jedes Jahr hinfliegt, die hofiert. Ja, und er sagte, das ist zum Beispiel eine Geschichte, das wäre öffentlichkeitswirksam, wenn, der, wenn, wenn ein Verein wie der FC Bayern da jetzt sagen würde, er fährt da nicht mehr hin. Mhm. Das wäre sinnvoller als jetzt bei der WM bei so, so hast du eine ne, ne weltweite Berichterstattung drauf.
2: Mhm.
0: Ja, ja, und das, da, darf, da dürfen wir alle gespannt sein. Äh, ich meine, ich werde es nicht so eng verfolgen, ähm, weil äh, ja, WM und so äh, ist jetzt nicht, nichts, was mich so wahnbrechend interessiert mehr halt. Aber äh, da wäre es schon interessant zu gucken, ob da auch eben diese Lippenbekenntnisse, die man ab und zu auch mal von aus der DFB-Etage hört. Äh, ja, wir nutzen das dann, um uns über die, über die Situation vor Ort zu informieren, um eventuell auch äh, auf die eine oder andere Sache aufmerksam zu machen. Also es darf dann auch gern passieren. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich bin da skeptisch, aber verstehe den Punkt zu sagen, naja, also, scheint mal das Licht auf dieses Land in der also im Rahmen dieser Veranstaltung und sprecht aber bitte auch drüber, was da alles nicht funktioniert, äh, aus oh. Menschenrechtsperspektive und so. Genau. Oh. Naja, naja, okay. Ähm also das wie gesagt,
1: für die, die sind für es, die, die es interessiert, es wird über kurze Zeit lang wird das auch auf, auf einem Kanal, auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal erscheinen.
0: Also wenn da irgendjemand ein Auge drauf hat und das dann bei Twitter teilen möge und so weiter, wäre das cool. Ich würde es mir, glaube ich, also würde es mir schon ganz gerne nochmal anschauen. Ähm, spannende Veranstaltung, auf jeden Fall auch cool, dass es so Veranstaltungen gibt, dass die organisiert werden ähm, und ähm, ja, dass die dann eben auch in Magdeburg stattfinden. Das finde ich richtig äh, richtig cool. Ähm, und an der Stelle, ohne dass ich jetzt da dabei, vielen Dank dafür. Ähm, Genau. Ja, jetzt brauchen wir wieder irgendwie so ein, so, ein, so ein bisschen ein Vehikel, um auf unser Spiel am Freitag zurückzukommen. Ähm, ich fand das jetzt aber an der Stelle wichtig, das jetzt hier nochmal einzu ja, einzubauen, weil es ja auch eben zum Thema Nationalmannschaft, äh, Nationalmannschaft gehört und mit dem Argument äh, hinfahren und darauf aufmerksam machen ähm, und der Hoffnung, dass die deutsche Nationalmannschaft da irgendwie auch was tut, äh, bin ich jetzt ein bisschen, bisschen versöhnter ähm, mit, der, mit der ganzen Nummer und ähm, ja wir kommen also aber wie gesagt das beschäftigt mich das weiter aber lass mal lass mal äh, noch mal ein bisschen sportlich werden jetzt zum, zur Nationalmannschaft und äh, zu dem Spiel am Freitag äh, um da jetzt wieder einzubiegen wir müssen nämlich noch eine Aufstellung tippen und ich fürchte das muss ich dich machen lassen weil wie gesagt äh, ich ja, oh, na klar aber ja von, von den ganzen Namen jetzt nicht so nicht so peil ich kann dir aber zumindest äh, soweit äh, helfen dass ich sagen kann dass Neue und Goretzka Corona haben und deswegen abgereist Brandt sind auch. und Julian Brandt ist auch abgereist äh, ja. aber auch äh, offenbar dann auch wegen Corona, das habe ich jetzt nicht ermitteln können. Also die drei, ja, ja. die drei stehen dir jetzt nicht zur Verfügung. Ich könnte dir jetzt den Kader nochmal sagen, aber ähm, ja, also bei mir fängt es halt tatsächlich schon mit der Frage an, welches System spielt denn Hansi Flick? Hansi Flick spielt, glaube ich, ein 4-3-3. 4-3-3, ja okay, das ist schon mal eine Ansage. Dann brauchen wir einen Torwart, ähm, der Oliver Baumann von Hoffenheim ist, glaube ich, nachnominiert worden. Aber spielen wird dann sehr wahrscheinlich äh, Testegen... Dem brandt ist mit grippalen Infekten bereits. Nicht wegen ja, okay. der Grippe. Äh, nicht wegen der Grippe. Nicht wegen Corona. <lacht> ja, grob, grippale Infekte haben viele. Also jetzt bei mir auf Arbeit auch ein paar Leute. Hier auch meine, meine Kids und meine Frau sind auch ganz schön angeschlagen. Also geht halt rum. Aber Marc-André Testegen wird, wird, dann, wird dann im Tor stehen, oder? Andere Alternative wäre noch Kevin Trapp oder eben Oliver Baumann. Ich denke, dass
1: Testegen steht, ja. Ja,
0: alles klar. Na dann... Ähm Ter Stegen in the Tor. Also dann brauchen wir vier Abwehrspieler. Ähm, in der Abwehr sind dabei Thilo Kehrer, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Armel Bella Kotschap, Matthias Ginter und Robin Gosens. So. Aus den, Na, ich, aus den Vieren.
1: Na, links entweder Raum oder Gosens. Okay. Wobei dann, ich da eher auf Raum tippen würde. Alles klar. Ähm, dann zentral, glaube ich, werden spielen Antonio Rüdiger und, und Nico Schlotterbeck. Okay. Äh, rechts, ja, rechts ist immer so eine Problemposition. Ich, da kann ich mir Thilo Kehrer vorstellen.
0: Spielt der nicht links? Nee, nee? der spielt innen. <lacht> Eigentlich. Ich bin leise. Gut, alles klar. Äh, okay, 4-3-3. 4-3-3 ähm, heißt ein äh, Sechser oder, oder was?
1: Ja, Dreier Mittelfeld, denke ich mal, werden sein Kimmich, äh, Gündogan, Goretzka ist ja nur leider abgereist
0: und Harvard, Harvard, Harvard
1: ja, sehe ich glaube ich eher eine Reihe weiter vorne. Äh, Oder, Musiala.
0: Musiala. Jamal Musiala, der hatte doch schon mal was mit dem FCM zu tun, kann das sein? Als die nee. dritte Liga waren? Nee.
1: Achso, das, das kann sein, dass der da für Bayern 2 gespielt hat, das ist möglich, ja. Ja, genau, das ja. meine ich.
0: Ja. Musiala, okay, alles klar, habe ich aufgeschrieben und dann offensiv?
1: Na, offensiv dann würde ich sagen Havertz, Werner und Sané.
0: Havertz?
1: Äh, Gnabri, Gnabri erstmal. Gnabri. Oder eine sich hofmann einer von beiden. Ich würde würd ich aber eher auf Gnabri tippen.
0: Naja, wir müssen uns festlegen, weil Micha muss ja, muss ja mit denen spielen. Ja, dann mach
1: Gnabry. Dann mach vorne Harvard's Werner Gnabry. Ja.
0: Ich glaube, der Kai Harvards ist ganz geil. Ich glaube, der kann, kann ein bisschen was. Um ja, die können alle, die können, also die können die alle können ein bisschen alle. was äh, es ist äh, ja. da
1: kannst du von ausgehen die können ja. alle ein bisschen was
0: ja, 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 das, wird, das wird, schon, wird schon interessant vor allem ähm, freue ich mich jetzt schon auf das Foto was uns beide zeigen wird in ähm, schwarz rot goldener Blumenkette und äh, diversen anderen Items ich darf auf gar keinen Fall vergessen diese Kiste mitzunehmen die Na, uns, nee, vergiss das mal ruhig nein nein nein, ist, nein, nein 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 die ist von einem äh, im Rahmen dieser Wette ist die uns von einem, von einem äh, sehr, sehr sehr treuen Hörer äh, ist die uns geschickt worden und natürlich kommt die, zu, kommt die zum, <lacht> zum Einsatz also, was ist los ähm, also wenn schon, wenn, dann machen wir das schon richtig So, ähm, wie geht's denn aus? Also ich kann zumindest so viel sagen Die letzten Spiele gegen Ungarn waren alle jetzt keine ähm, Wie sagt man, also keine Ergebnistechnischen leckerbissen Blow, Blowouts, wie, du, wie heißt das denn auf Deutsch? Also keine Kantersiege, so Genau
1: Scheiße, Wie heißt das denn auf Deutsch? Ja,
0: Mir Wort einfach nicht eingefallen, sorry Langer Tag und so äh, Sag mal, wie geht's denn aus?
1: Na, ich denke, dass Deutschland 2-0 gewinnen wird.
0: 2-0, das wäre auch so ein Ergebnis, was gegen Ungarn, also irgendwas mit einer 2 ist bei den letzten Ergebnissen äh, häufiger mal dabei gewesen, sagen wir es so. Ähm, und ich sage, es wird ein 3-1. <lacht> Warum weiß ich nicht? Ich, aber.
1: Na, na, also ich, ich, ich hoffe doch, dass es ein oder ein Tor gibt. Ich möchte doch mal sehen, wie der Fanclub-Nationalmannschaft dann Tore bejubelt
0: ja na wir sitzen glaube ich so warte mal wie ist denn das wir sitzen auf der Gegengrade, gerade ähm, was auch bedeutet dass wir wahrscheinlich 7000 Jahre brauchen um wieder aus diesem Stadion rauszukommen wenn ich, <lacht> ich die Logistik da noch richtig im Kopf habe. Ähm, und das würde heißen dass wir wahrscheinlich wenn wir nach links blicken wenn das wenn das so ist wie in der Liga ähm, wie ich das in Erinnerung habe dann blicken wir nach links und ist dann wahrscheinlich Gäste also Ungarn und äh, nee, nee 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 rechts ist dann ich, vielleicht ach so ja aber, aber
1: aber links weit weg ist Gäste
0: links weit weg Oberrang oder was ja Okay, na, wir werden das sehen. Wir werden, ja dann, wir werden dann darüber auch berichten. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir sagen lassen, dass die Ungarn wohl auch mit ein, zwei Leuten da anre anreisen und auch ein bisschen was, äh, ja, so auch, auch, ja, so ein bisschen was können. Also das könnte stimmungsmäßig zumindest aus ungarischer Perspektive ganz cool sein. Und äh, ja, auf den Fanclub, äh, deutsche Fußballnationalmannschaft bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ähm, und das meine ich wirklich unironisch. Ich bin wirklich gespannt. Wir machen uns jetzt halt einfach ein Bild vor Ort und ähm, ja, können dann sicherlich da auch wieder etwas fundierter in der Zukunft über dieses Nationalmannschaftsthema sprechen. Das wird mein erstes Länderspiel. Hast du schon mal ein Länderspiel gesehen?
1: Ähm, ein U21-Länderspiel habe ich mal gesehen. Ja, aber jetzt keins von der A-Nationalmannschaft. A-Nationalmannschaft live im Stadion noch nicht, nee. nee. Okay, cool.
0: Na, dann ist das, auch, ist das ja auch für dich eine Premiere. Sehr schön. Gut, prima. Dann ähm, ja, werden wir berichten. Ich werde sicherlich auf Instagram das ein oder andere ähm, dazu posten, um auch den Account mal wieder so ein bisschen zu entstauben und zu so reaktivieren. Ähm, und dann machen wir uns da einen interessanten Abend. Gegebenenfalls gibt es ja noch ein kurzes Treffen mit dem Jeremy. so müssen wir mal gucken, wie sich, das, wie sich das dann so taktet. Und dann ist das unsere große Rückschau in der kommenden Woche. Das wird cool. So, noch was zum Länderspiel?
1: Jubel! Ach nee, das war ja Bayern. Das war Bayern, ja.
0: Das war Bayern. Humba,
1: aber nee, lass aus, bitte. <lacht> <lacht> ich
0: schicke schick dir das mal als Klingelton irgendwann. Und ich stelle dir das oh mal irgendwann, irgendwann als Klingelton ein. Und dann stelle ja, ich, genau. stell ich dein Handy irgendwie auf, also ich, arabisch rückwärts oder so. <lacht> Und dann musst du ja halt gucken, wie du das wieder ausgeschaltet kriegst. Aber ich wette, dass dein Sohn das wahrscheinlich in drei Sekunden raus hat, weil die Kids ja irgendwie so drauf sind, dass sie das dann sofort wissen. Insofern, ja. Gut, sonstiges dann. Ich habe Lust, weiter zum Länderspiel. Nee. Nee. Naja, na dann, dann machen wir sonstiges. Da äh, haben wir beide, ähm, magst du das machen mit der Jasmin, mit der Spende für Jasmin? Ich mach, du, mach du, mach du. Soll ich? Okay. Also wir sind nochmal vom Fanrat ähm, gebeten worden, uns nochmal, also nicht wir uns, sondern ähm, einfach nochmal stellvertretend ein großes, großes Dankeschön zu sagen an äh, alle Clubfans, die für Jasmin gespendet haben. Ihr erinnert euch, da gab es eine Spendenaktion ähm, beim Heimspiel gegen, äh, gegen Hannover die sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Ich denke, die Summe darf ich hier verkünden, weil sie uns ja auch zur Verfügung gestellt worden ist. Also es sind tatsächlich irre 17.312 Euro zusammengekommen. Das ist Wahnsinn. Und ist der Familie dann auch im Rahmen des Heimspiels gegen Fürth übergeben worden. Und ja, wie gesagt, wir sind nochmal gebeten worden, da ein großes Dankeschön noch mal zu platzieren und zu kommunizieren, der bitte kommen wir natürlich sehr, 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 sehr gerne nach. Es ist wieder eine einfach eine coole Aktion, der, ähm, ja, ich sage sag das jetzt mal so pathetisch, wie ich das im Kopf habe, der blau-weißen Familie. Und äh, oh. ja, ja, aber passt ja an der Stelle tatsächlich. Äh, weil das zeigt eben auch, also das zeigt eben auch, was unser Verein halt ist und leisten kann. Und das finde ich wirklich cool. Und ich hoffe sehr, dass, äh, ja, dass dieser nicht unerhebliche Anteil eben auch seinen sein Anteil spielt an, an dem, was Diasmin braucht und ähm, was ihr dazu teilwerden Ja, Keine Frage. Also ja, äh, schönes, schönes ja. schönes Ding. Äh, Hut ab und äh, danke an alle, die da äh, ja, ein, zwei, ein, zwei Euro oder auch mehr in den Hut geworfen haben, genau. Gut, dann ähm, möchte ich noch einen Text empfehlen, da will ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel drüber sprechen, aber ich packe euch den in die Shownotes, weil er recht interessant und auch wieder traurig ist eigentlich, nämlich ähm, das DFB, das neue DFB-Präsidium ist ja sechs Monate im Amt jetzt und ähm, da gab es auf Deutschlandfunk, wie ich fand, ziemlich interessanten Beitrag, der nochmal so der Frage nachging, ob denn jetzt in den sechs Monaten ähm, es tatsächlich gelungen ist, diese Kluft zwischen Profis und Amateuren zu verringern. Ähm, da ist der o relativ deutlich der, dass das wohl, äh, naja, dass sich das eher noch vergrößert hat, dass man eben an der Basis vom großen DFB wohl kaum was merkt. Und ein großer, großer Kritikpunkt, äh, gerade auch im Amateurbereich, ist eben, dass der, der Fußball-EM der Frauenschwung so irgendwie völlig verpufft ist und man da sich doch schon noch mal ein bisschen mehr erwartet hätte. Es gibt auch eine Stimme in dem Text, die sagt, na, es liegt ja wahrscheinlich auch richtig, dass natürlich der DFB schon ein Riesentanker ist und man da jetzt nicht erwarten kann, dass da innerhalb von sechs Monaten halt alles, alles sich verändert. Aber... So, so symbolische Gesten oder Kleinigkeiten oder sowas hätte man sich da wohl wohl schon gewünscht. Ich fand das eine richtig interessante Lektüre. Ähm, ich hatte dir den Text jetzt vorher nicht geschickt, deswegen ist es wahrscheinlich auch Quatsch, da jetzt noch weiter drauf einzugehen. Hm, ähm, ich kann dazu so sagen, ne? ähm, Genau, aber also könnt ihr, könnt ihr gerne mal reinklicken, euch das mal anschauen. Ähm, fand, ich, fand ich recht erhellend. Eben auch, weil die neue DFB-Spitze ja auch mit bestimmten, wie sagt man, mit bestimmten äh, ja, Versprechen oder, oder oder Ideen auch angetreten ist und äh, man dann eben schon auch mal fragen kann, was ist denn davon jetzt eigentlich in die Umsetzung gelangt. Ähm, genau, und das werden wir weiter, äh, weiter auch auf dem Schirm behalten. Ne, die Welt, aktuelle weltpolitische Lage kennt, glaube ich, jeder. Ähm, und ich glaube schon auch, dass wir da auch nochmal dann, dann im Winter, Winter, also jetzt nicht hier in diesem Herbstgegraubel, da schon auch nochmal Themen haben werden, die, die da auch richtig ans Eingemachte gehen. Äh, Stichwort äh, Energie und äh, so weiter. Was natürlich nicht nur Privathaush Privathaushalte, sondern eben auch Amateurclubs äh, betreffen wird. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das, äh, wie sich das dann noch entwickelt und äh, was der DFB denn da äh, gedenkt zu tun oder? meint, regeln zu können. Gucken wir mal. Und dann die letzte Frage für heute an dich. Was stimmt eigentlich mit Patrick Ittrich nicht? So.
1: <lacht> ja, ähm, da muss ich ganz ehrlich, das habe ich tatsächlich auch am Rande mitbekommen am
0: Wochenende. Ich habe das, hab das
1: gestern, habe ich das erst wirklich so ein bisschen mal gelesen, was da eigentlich passiert ist. Also
0: ja, nimm uns, ähm, uns nochmal mit, weil wir möglicherweise nicht alle wissen, worüber wir jetzt eigentlich, äh, worum es jetzt gerade geht. Ich,
1: ja, da, musst, da musst du jetzt gucken, ob ich da auch keinen Mist erzähle. Weil, ähm, also es ist ja, es gibt ja beim, beim DFB zum Thema Rassismus, gibt es ja einen Drei-Stufen-Plan, ähm, wo die Schiedsrichter halt angehalten sind, bestimmte Dinge zu tun. Ich habe tatsächlich im Kopf, was da,
0: was da... Ich glaube, das ist nicht nur Rassismus, ich glaube, es ist generell äh, so... Nein nein nein, zu haben, oder?
1: nein, 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 nein. nein. Oder geht explizit um das Rassismus? Da geht es explizit um Rassismus. Ah, so. okay, okay. Und der Herr Ittrich hat, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen Plan jetzt angewendet, weil dort ein so war's, genau. beleidigendes Banner hing.
0: Genau, und, do dort, und das hieß, hat, dort heißt beim, bei, Glad bei Gladbach und es ging irgendwie gegen, gegen
1: Raba Leipzig, ne? Genau, genau. Und das war ja auch, so, ja, genau. Und, ähm, ja, und er hat dann das Spiel wohl unterbrechen lassen, um dieses Banner zu entfernen. Um dieses Banner entfernen zu lassen. Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde das Spiel wohl unterbrochen, kurz, mhm. dass, dass dieses Banner entfernt werden soll. Ja, und da frage ich mich auch schon, Hedrich, was geht?
0: Na, vor allem finde ich interessant, äh, also, und darüber bin ich nämlich gestolpert, ich bin gestolpert über, ähm, beziehungsweise hat Dirk uns das eigentlich äh, also nochmal nahegelegt, darüber zu sprechen, aber ähm, ich bin gestolpert über ein Video, da wird ein Interview zu der Nummer ähm, und auch angesprochen irgendwie auf diesem Plan, also auf diesen Drei-Stufen-Plan und so und sagt dann so, also, das gebe ich jetzt aus dem Kopf wieder und wahrscheinlich äh, auch ein bisschen verzerrt, aber so im Kern sagt er, also sagte eigentlich, ist mir eigentlich scheißegal, ich mache das so, wie ich denke, weil ich jetzt Bock habe, das Spiel zu unterbrechen, so. Und, ähm, äh, und dann geht er so ein bisschen ab in Richtung, halt, das geht ja gar nicht und diese Beleidigung und das kann ja nicht sein und da sind ja auch Kinder im Stadion und so. Also, so eine ganz eigenartige äh, Argumentation, bei der er sich so ein bisschen auf, also bei, bei der er sich in seiner Rolle als Schiedsrichter, so ein bisschen so aufschwingt entscheiden zu wollen, was jetzt im Stadion also er ist sozusagen der Maßstab davon da, 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 darüber, was im Stadion sagbar ist und was irgendwie nicht und es ist jetzt irgendwie auch seine Rolle, die also jetzt sehr, sehr platt, die Kinder zu schützen ähm, vor bös, böswilligen Sachen, die da keiner sehen will und das fand ich dann schon sehr, sehr, sehr sehr merkwürdig, weil ich mir so dachte ist das jetzt eigentlich noch deine Aufgabe? So vor allem vor dem Hintergrund dieser Eskalationsgeschichte, die es da ja gibt, also dieses, dieses Plans. So. Also, also
1: ich glaube, also ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter, ein bisschen weg vom Dipisaal, dann nimmt sich einer wichtiger, als er ist. Ja. So. Und ja. Das ist. Ähm, ich schätze den Ittrich eigentlich, weil er auch ein sehr kommunikativer Schiedsrichter ist, der eben auch äh, gerne auch mal Dinge... Also ich fand zum Beispiel, was er zu Colinas Erben gesagt hat, dass, dass da jetzt der Twitter-Account zugemacht
0: wurde, fand ich sehr, sehr gut. War auch noch gar nicht thematisiert. Da
1: ja, ja, fällt mir auch gerade ein auf. <lacht> ähm, und, aber das, ja, ich weiß nicht. Also das ist, er, er kann das Thema Beleidigung gerne kritisieren. Das ist, soll er auch tun. Ja? Ähm, aber ähm, da jetzt seine Kompetenzen so zu überschreiten... Wie gesagt, da hat er sich ja einfach, wie schön nochmal so ist. Und das ist in meinen Augen nicht richtig.
0: Das sehe ich genauso. Ich habe dann mal so ein bisschen so rumgegoogelt und landete dann unter anderem auf patrickidrich.de. Also der hat halt eine Homepage. Du kannst dann direkt Kontakt mit ihm aufnehmen. Er ist nämlich Speaker. Und als Speaker verrät Patrick seine persönliche Erfolgsformel aus dem Profisport in Sachen Führungsqualität, Kommunikationsstärke und Entscheidungsfindung. Und dann muss ich schmunzeln, weil das zweite große Testimonial, oder wie auch immer man das nennt, ist dann, siehst du ihn so ähm, im Bild und dann steht da dran, äh, fachkundig, authentisch, humorvoll. Und dann dachte ich mir so, diese drei Attribute beschreiben doch eigentlich auch unseren Podcast ganz hervorragend. So. Oder? <lacht> fach, ja, absolut. Fach, fachkundig, <lacht> authentisch, humorvoll. So, das ist übrigens auch der Sendungstitel. <lacht> um, und das ist mein und das ist auch mein Beitrag zu Patrick Dietrich. Aber das fand ich schon, also ich fand das sehr, sehr befremdlich. Um, mal ganz davon abgesehen, das ist übrigens das nächste Thema. Uh, weiß jetzt gar nicht, wo ich, in welchem Kontext ich das gesehen habe, dass jetzt offenbar irgendwie auch Polizisten, Polizistinnen mit Maschinengewehren dann Fußballfans bewachen können und so. Alter. Oder du auch so denkst, äh, hä? <lacht> Was ist denn hier los? Also was ist denn hier los? So weißt du, was du irgendwie ein Schiedsrichter, der der Meinung ist, sagen zu können, ich äh, bin jetzt hier der moralische Gradmesser für alles, was hier passiert, dann ja, gibt's mir, so,
1: mir ist scheiße was der DFB dazu sagt. Ich mache es jetzt einfach. Ja, genau. So, dann ja. haben,
0: dann, 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 ist es nicht mehr lange, bis wir halt nicht mehr äh, irgendwie Sixpacks vom Stadion sehen sollen, oder, oder vorm Bahnhof stehen, stehen sehen, sondern wahrscheinlich irgendwelche Panzer oder so. Äh, keine Ahnung, also das ist doch alles nicht mehr normal irgendwie. Ich weiß nicht, was hier, ich weiß nicht. Äh, Habe ich, hab ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, ähm, aber ähm, vielleicht werde ich auch einfach nur alt und äh, vergrätzt und vergrämt, das kann sein. Aber das ist schon alles sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja, also äh. das war, das fand ich auch, das war ein bisschen drüber. Ja. Und dann, ja. Äh. Nun, nun ja, nun ja. Ähm, machen wir jetzt noch das Fass mit Max Eberl und RB Leipzig auf? Ach. Nächste Woche. Oder gar nicht. Gar nicht. Jedenfalls nicht jetzt.
1: Lass das, lass das da, wo es ist. Äh, gut. Zwischen, zwischen Gladbach und, und, und Red Bull Leipzig und dann ist gut.
0: Gut. Diesem, äh, diesem Votum kann ich äh, kann ich gerne folgen. Äh, auch nicht ganz uneingnützig weil das nämlich bedeutet, dass wir dann heute eigentlich mit den Themen durch sind und äh, Irgendwann noch so ein Bettchen winkt, was natürlich cool ist. <lacht> ähm, dann. Äh, ja, Collinas Erben könnte man ja vielleicht noch mal ganz Kolinas kurz sagen. Erben sollten wir anreizen. mal sagen, ja. Genau. Und da äh, ja. übergebe, ich, übergebe ich gerne an dich, ähm, weil dich das, glaube ich, also mehr bewegt, also noch doch ein Stück mehr bewegt hat oder du dann näher dran bist, weiß ich nicht. Aber. Äh, nee, ist eigentlich Quatsch. Ich finde
1: nee, es nee, grundlegend erstmal also, also sehr, sehr schade. Ähm, ich meine, für die, die's, nicht für die es nicht wissen, ich denke denk mal, das wird jeder wissen, aber Collinas ähm, Erben hat ja seinen Twitter-Account. Äh, Stillgelegt. Genau. Vor, das war letzte Woche, ja?
0: Ich glaube auch, ja.
1: Ja, Letzte Woche, weil weil man eben ähm, versucht hat, aus Regelsicht zu begründen, warum Schiedsrichter und VAR, weil ich glaube, es waren zwei Entscheidungen, die da sehr kritisch gesehen wurden. Ähm, das betraf einmal äh, das Spiel Leverkusen gegen wen auch immer. Hertha, kann das sein, Hertha. Möglich, und dann, dann betraf es ja das äh, Spiel Bayern gegen Stuttgart. Ähm, da gab es halt zwei Szenen, die sehr kontrovers waren und Kondinas äh, Erben haben eben aufgrund des Regelbuches versucht zu erklären, warum, wieso, weshalb Schiedsrichter und VAR zu den Entscheidungen gekommen sind, die, wie sie halt getroffen wurden. Und daraufhin gab es ich hatte das ja bei Twitter auch gesehen, ähm, wirklich teilweise massivste Beleidigungen ähm, aus den entsprechenden Bubbles, die sich da halt benachteiligt vorkamen. Äh, das war schon nicht mehr feierlich. Und aufgrund dessen haben eben der Alex Feuerhert und der Klaas Rese gesagt, okay, wir machen das Ding jetzt hier zu. Was ich persönlich sehr, 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 sehr bedauerlich finde, weil für mich hat das, hat das echt immer einen Mehrwert gehabt, ähm, weil Strittige Entscheidung war eigentlich immer so das erste, wo ich dann halt auch geguckt habe. Colinas Erben tatsächlich, was hat die dazu geschrieben? Eben aus, aus Grund, auch ihre Regeln also gerade auch der, der Axel voll, äh, alles voll hat, ist ja da, ist ja da auch sehr bewandert, er ist der Schiedsrichterausbilder. Also, wenn, wenn es einer weiß, äh, sag ich mal, oder auch dann versuchen kann zu erklären, dann er. Und, ähm, ich fand, es fand das für mich immer einen sehr, sehr, sehr hohen Mehrwert hatte. Einfach auch, um Sachen zu verstehen. Wie Wieso weshalb halt, warum Dinge halt entschieden werden, auf, aufgrund von, von, von Regelsachen, die eben, die eben auch nicht immer bekannt sind. Ja, also, mhm. nur, weil, nur weil etwas im Regelbuch steht, wir sind ja bei den ganzen Lehrgängen, die es dann noch gibt, wo bestimmte Sachen auch noch besprochen werden, sind wir als Zuschauer ja nie dabei. Und das wurde da eben, finde ich, immer sehr, sehr gut erklärt. Wie Wieso es halt, warum bestimmte Sachen eben einfach entschieden wurden. Und das fällt jetzt einfach vielleicht für immer, oder jetzt zumindest für, für einen gewissen Zeitraum fällt das einfach weg, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Und ja. da sind wir wieder beim Thema, was wir halt vorhin beim FCM auch haben. Also man kann das ja alles kritisch sehen. Aber ähm, wenn es dann wirklich, und das war wirklich teilweise, also da hast du dich echt gefragt, Leute, was ist denn hier los? Ähm, und das war, wenn es halt wirklich in die Richtung geht, dann ist es einfach, ja, dann ist es zu viel. Und dann macht das auch keinen Sinn. Und da kann ich die beiden auch völlig verstehen, dass sie da sagen, nee, das war das ist Krasse ist ja, die machen das halt in ihrer Freizeit.
0: Genau, weil sie Bock drauf haben. Ja. Also das, dann so weil sie, weil, Alter, das ist weil, so weil
1: sie Bock drauf haben, den Leuten das halt näher zu bringen. Ja, und da musst du dich halt von irgendwelchen Vollidioten, nur weil die, nur weil die, es nicht nachvollziehen wollen oder weil sie eben, weil sie eben die 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 diese Fanbrille nicht mehr absetzen können, äh, musst du dich da anpumpen lassen. Und ähm, und äh, ja, da kann ich verstehen, dass du dann sagst, ey, wisst ihr was? Fickt euch ja. Wir lassen es jetzt sein Also Ich finde es einfach unheimlich schade Weil der Mehrwert, der für mich da war, war halt sehr, sehr groß
0: Ja, absolut Ich habe noch eine relativ lange Zeit auf den Podcast gehört Da bin ich gar nicht sicher, ob der nicht noch weitergeht
1: Ich glaube, den, Pod den Podcast wird es weitergeben Und der, der Alex Feuer hat, macht ja auch bei Sky nochmal so eine, so eine Das
0: geht wohl auch weiter Ah, okay. Ich habe jetzt einfach mal meinen Machen die mit Deutschlandfunk nicht auch noch was irgendwie? NTV. NTV. NTV, NTV genau. genau. Ich habe jetzt mal den Spaß gemacht, bei Twitter mal zu gucken, wie es um den Account steht und habe mir Colinas Erben eingegeben. Das ist einigermaßen lustig, was da so als Ergebnisse kommt. Also da kommt dann zum Beispiel als erster Account Colinas Erben, Erben, Erben. Dann kommt The Real Colinas Erben. Also es gibt hier so ein paar spin dann gibt's, Dann gibt es Colina Kulina Enterben, Colinas Sterben. Irgendwie. Colina enterben. Das ist aber auch, auch schon
1: wieder lustig. Ey. Genau, Und dann,
0: lustig. Ja, genau. Und der, der Account Colinas erben. Kein Hass, keine Hetze, nur sachliche Kommentare erlaubt. Ah, äh, nee, warte mal. Das ist, das ist der falsche Account. Was ist denn der, Colinas? Was hatte ich ihn gerade eben? Genau, also das sind dann so irgendwie mehr oder weniger Satire-Accounts, äh, wo dann sowas steht wie: Warte. Äh, äh, von der Anbieterung dieser Fake-Accounts bei sogenannten Fußballfans distanzieren, <lacht> in aller Deutlichkeit, der Arm hing normal herab in Dubio pro Referees und so. Äh, also das ist das ist, äh, ist lustig. Ähm, vielleicht sind das aber auch die Jungs selber, aber ich glaube, das sind sie nicht. Ähm, genau, ja, also alles das, was du sagst, kann ich, absolut, kann ich absolut bestätigen. Das ist traurig, dass, dass mittlerweile dass Leute sich so wenig im Griff haben, dass eben äh, gut Leute sich da so zurückziehen. Ähm, ja. Nicht schön, aber Selbstverständlich und auch konsequent dann in der im Endeffekt.
1: Ja, du musst dich da nicht, du musst dich da nicht, nicht jedes Wochenende äh, anpatzen lassen. Genau. Ähm, ja, weil eben bei einigen Leuten die Vereinsbrille so sehr auf der auf der Nase festsitzt, äh, dass es gar nicht mehr anders geht. Ja, also. genau, genau.
0: Ja, gut, schön. Dann äh, jetzt aber wirklich, haben wir Colinas Erben ja auch nochmal und untergebracht. Ähm, melden wir uns in der nächsten Woche mit Länderspielerfahrung zurück und blicken dann auch voraus auf das, äh, ja, das nächste wichtige Spiel gegen Regensburg und das ist tatsächlich so, ja also in den nächsten drei Spiele was ist es, Regensburg, Braunschweig ist noch mit dabei und Sandhausen, ne?
1: Regensburg, Sandhausen, Braunschweig,
0: ja. ja da darf man schon ja, sich neun Punkte wünschen eigentlich, ne?
1: Wenn du jetzt Rostock dazu nimmst, wären das jetzt vier Gegner, die du alle da unten mit erwarten kannst. Ja, ja. Also die, also für die es halt um das gleiche Ziel geht wie für uns. Klassen halt.
0: Ja, naja, gut, aber jetzt wie gesagt nach der Pause dann die drei Partien. Ähm, ja, aber das machen wir nächste Woche dann nochmal äh, noch mal stark, aber da, da darf es ein bisschen scheppern punktemäßig. Ähm, ja, muss es. Und muss es tatsächlich auch, genau.
1: Also da brauchen wir nicht, brauchen wir nicht drum rumreden. Also, wenn du da aus den drei Spielen mit, mit null oder einem Punkt rausgehst, ja.
0: Ja, das wäre echt das Schlimmste, also das Schlimmste, was bis wirklich passieren kann, und das hatte ich vor der Saison auch schon gesagt, ist, dass du in dieser sich langen, verhältnismäßig langen Winterpause dann eben irgendwie unterm Strich stehst oder so, oder abgeschlagen bist oder sowas. Das wäre schon, wär schon scheiße. Also ähm, bitte, bitte, bitte punkten. Und ähm, dann sieht die Welt auch schon wieder ein kleines bisschen kleines bisschen besser aus. Und immer dran denken, warte, wo war's? Immer schön fachkundig, authentisch und humorvoll bleiben an der Stelle. So, ich find's cool. Weil ja humorvoll, das passt ja irgendwie gar nicht in die Reihe. Fachkundig, authentisch, souverän oder so, aber naja, egal. Ist auch, ist auch Wurst. Äh, ist nicht unsere, keine Bier, ist nur der Sendungstitel. In diesem Sinne, Herr Thomas, wir werden noch mal die Logistik klären, wie wir irgendwie nach, äh, nach Leipzig kommen am Freitag und wie wir das da machen. Das machen wir aber an einem anderen Ort. Ähm, jetzt nicht hier im Podcast. Und dann sehen wir uns am Freitag. Ich bringe die Tickets mit, die habe ich noch. Äh, und hier den ganzen Deko-Kram. Und du die gute Laune, wie immer. Und dann machen wir das, was wir da so machen werden. Wir machen wir das. Genau. In diesem Sinne, hören wir uns in Bilder und ihr da draußen, hört uns, wenn ihr mögt, gern in der nächsten Woche hier wieder. Und äh, ja, bis dahin. Haut rein, macht's gut. Bis denn. Ciao. <lacht>